0: Da wollte ich mir doch mal einen Fernseher anschaffen, um die langen Abende auf hoher See etwas niveauvoller zu gestalten. Nicht? Darum suchte ich einen dieser Läden auf, wo man üblicherweise moderne unterhaltungselektronik steht. Der Unterhaltungselektronik-Fachverkäufer empfahl mir ein sehr beeindruckendes Modell mit 999.000 Programmen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Moin Moin, Dominik Hammels, Heuland und
1: diesen Themen. Neue Show, Jauch und Gottschalk lassen Schöneberger mitspielen. Neue
0: Erkenntnisse, RTL 2 will Sexmythen lüften. Neues Setting, GZSZ dreht auf Malle und Neuer
1: Partners. Sat 1 lässt Promis zittern. Warum, wieso, weshalb, das gibt's gleich. Ihr wundert euch vielleicht über das Intro der heutigen Folge, äh, früher hatten wir das ja häufiger, ne? die die alten q veteranen die werden es noch wissen, unser oh, Filetstück Mann. der Woche, ja. Äh, so gesehen auch heute. Ich wollte das einfach raussuchen, weil äh, die Stimme na natürlich sehr markant ist und ich glaube, jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal gehört. Das war natürlich Wolfgang Völz, der Synchronsprecher und Schauspieler der ähm, ah. vielen von euch, wie eben gehört, als Captain Blaubeer sicherlich bekannt ist und ähm, ich wollte das einfach raussuchen, ihm zu ehren und das war das Einzige, was ich irgendwie einigermaßen passend zu unserem äh, kleinen Podcast hier gefunden habe in, in, in Richtung Medien und Fernsehen, denn äh, Wolfgang Völz ist leider verstorben am 2. Mai mit 87 Jahren in Berlin und äh, war natürlich nicht nur als Captain Blaubeer bekannt, äh, sondern auch als äh, Synchronstimme von, wusste ich, das, das sind so Sachen, die hat man irgendwie, nie so bewusst vor Augen, ja, aber wenn man es da liest, ist es so, ach ja, stimmt, hat er ja gesprochen, Majestix aus Asterix mhm. ja, zum Beispiel. Äh, Peter Ustinov hat er synchronisiert, Mel Brooks, Walter Matthau und so weiter und so weiter. Hat natürlich selbst viele Kinofilme gedreht und äh, ja, ist jetzt mit 87 Jahren verstorben. Und das muss hier Erwähnung finden, finde ich, denn äh, auf jeden Fall die Kindheit geprägt durch Captain Blaubert zum Beispiel.
0: Ja und äh, die Stimme hat einen eben überall begleitet, wie ja. sie ja äh, gerade auch die bekanntesten Rollen rausgestellt haben. Eben.
1: So, das wollten wir natürlich erwähnen, aber ähm, hallo Herr wir haben Hans, noch eine positive, mal. hallo hallo
0: Herr Körbe, wir ja. haben noch eine positive Meldung, die Sie schön in den Ablauf gepackt haben zwischen unserer Absolut. ersten Rubrik und dem Teaser, nämlich und da ist auch mal ein Applaus fällig. Ja, äh, zum neunten Mal haben wir es nicht geschafft, wir sind zum neunten Mal Folge nicht. Für den Grimme Online Award Yes,
1: yes baby. Zum neunten Mal in Folge nicht nominiert. Wer kann
0: das schon von sich behaupten? Neun Jahre Geil. mit dem Webprojekt, das mäßig uh. bekannt ist, online zu sein und nicht für den Grimme Online Award nominiert zu werden. Das schaffen doch sonst nur, weiß nicht, keine Ahnung. Wir. wir haben doch alle anderen schon eine Nominierung
1: bekommen, oder? Inzwischen ist jeder ausgezeichnet dem Grimme Online Award. Aber positiv für euch. Das heißt, wir machen weiter. Denn wir haben gesagt, ja. <lacht> sobald wir den Grimme Online Award gewinnen, ist hier Schluss im Puff. Ne? Da werden die, die, die Tore geschlossen zur Weide. Aber ihr habt Glück, auch im zehnten Jahr werden wir für euch da sein. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Ähm, Herr Hammes, was, was haben Sie so jetzt getrieben die letzten zwei Wochen? Wir hatten ja eine Woche Pause ich habe Urlaub immer noch. Was was haben Sie gemacht?
0: Ich war äh, noch mal kurz auf der Insel, bevor sie da die die Brexit-Tore zumachen. Man hört ja wieder Sind Migranten. Die, also? die, die Brexit-Tore in, in Großbritannien. <lacht> ähm, nein, aber äh, man hört ja auch, wie Migranten da mittlerweile so richtig schlimm behandelt werden. Also ich, ich liebe England, aber da ist auch einiges im Argen mittlerweile. Mhm. Ähm, mhm. War aber sehr schön. habe mir eine Sendung angeguckt, die da gerade äh, pilotiert ist die aber auch vom Start weg klar ist, dass sie erfolgreich ist. Sie haben bestimmt schon mal gehört von The Great British Bake Off.
1: Das große Backen hier äh, in ist genau. auch ein großer Erfolg, ja.
0: Ja, und äh, eine Dame, eine ältere, sehr sympathische Dame, die dort ähm, mitgemacht hat, früher mittlerweile aber nicht mehr, ich glaube, sie heißt Mary Berry tatsächlich oder so ähnlich, ähm, die hat jetzt eine neue Sendung, die tatsächlich prädestiniert ist für eine Vox-Adaption. Mhm. Nämlich Englands beste Hobbyköche. Ja, gleiches Format wie Great British Bake Off, nur eben mit ne, einfach richtigem Essen und nicht nur Backen. <lacht> ähm, <ja. lacht> backen, was ist das schon? <lacht> Viel schwieriger tatsächlich als als äh, Kochen, das Backen. Natürlich. Ähm, aber Hobbyköche, die eben angetreten sind. Aber was ich dabei sehr schön fand, ich weiß nicht, wie es in dem anderen Format ist, was ich sehr schön fand, war, dass dieser Konkurrenzgedanke zumindest in dieser ersten Folge wohl gemerkt nicht sehr hart ausgeprägt war. Die waren alle, die haben alle gemeinsam gelitten. Die haben sich alle schön in die Arme genommen und waren immer: Oh Gott, da drüben klappt es gerade nicht. Er tut mir so leid. Ja, und das waren die schön. dass dieser, das ist mehr so: ey, Einer von uns wird gewinnen, aber im Moment ist es einfach sehr sehr asozial innerhalb von 90 Minuten pochiertes Ei, Spargel und äh, eine Soße der zu zaubern, das ist einfach nur Stress und äh, schön komplett durchformatiertes Ding macht Spaß, wenn man so ein bisschen das Kochgehen hat, leidet man auch ein bisschen mit. Ähm, dann ist es so. Also ich glaube, so ist es, wenn andere Leute Sport gucken, die davon so ein bisschen Ahnung haben. So, oh, fast wäre er reingegangen. Und wenn mhm. man ein bisschen kocht, ist so, ah, jetzt hat er den, mh, der Siedepunkt nicht
1: ganz, ah, muss mehr rühren. Oh. Ja, aber ja, genau, äh, das, das ist ja, glaube ich, die Faszination am Kochsendung. Entweder man, ja. man guckt sie und man kann gar nicht kochen und man ist danach irgendwie leicht motiviert und, und haut sich dann irgendwie zumindest ein Rührer in die Pfanne. Oder man kann
0: kochen. <lacht> jetzt habe ich Hunger, verdammt. Jetzt genau.
1: Aufstellen. ja. <lacht> Oder man kann kochen und dann ist es, wie Sie gesagt haben, dass man dann natürlich auch jeden Schritt an der Hinterfragt mhm. und sagt, das kann ich besser. Der Dödel. <lacht> das, plötzlich sind der, der alle Henssler. Sternenköche. ne? So. <lacht>
0: ich sehe immer einige Sterne, wenn ich vor allem ich mit Alkohol koche. Also, Quatsch.
1: So. Ähm. Ja, äh, danke für den kurzen Ausflug. Äh, die Kollegen bei ja, Vox ne. haben, glaube ich, mitgeschrieben. Das wird das nächste Ding. Ähm, haben wir auch noch gleich im Programm. Ich habe ja die letzten äh, eineinhalb Wochen jetzt in meinem Urlaub äh, wirklich bei bei geschlossenen Rollläden im, im, im Bett gelegen und äh, habe alte Folgen der Harald-Schmidt-Show angeguckt, was mitunter Ach, sehr, sehr witzig und leider immer noch aktuell ist.
0: Waren Sie krank? Weil das klingt so nach einem Oh, mir nee, geht's nicht ich gut. Urlaub. Jetzt
1: gucke ich mir mal Schmidt. Bitte? Ich habe Urlaub, sagte ich auch. Das ist doch das und, Gleiche. Ähm, ja, eben. <lacht> <lacht> was, was, was will ich denn da draußen? Ähm, ja, und natürlich auch wegen meiner Allergie habe ich da alles abgedunkelt und dass wirklich keine einzige Pollen mehr hier bei mir äh, stattfindet in der Wohnung. Äh, überstanden. Zum Glück, toi, toi, toi. Anfang Mai ist bei mir, bin ich frei. So, Das habe ich mir immer so hergeleitet. über meine Eselsbrücke. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, alte Folgen Harald-Schmidt-Show findet man alle auf YouTube. Es gibt einen verrückten Classic Harry, heißt er, der bei, bei, bei YouTube wirklich alle Folgen hochlädt. Äh, vielen Dank dafür schon mal. Und ich bin tatsächlich auf ein altes Juwel gestoßen und das wollte ich hier nochmal auskramen, nämlich die Harald-Schmidt-Show zu Gast auf Vater rein. Ja. Hm. <lacht> Spaß und Gags <lacht> auf allen Decks. Die bekloppte Idee, Harald Schmidt vier Stunden lang in der Primetime über den, äh, hier mit einem mosel von, von nach Bingen, glaube ich, schiffen zu lassen, an der Lore live vorbei. Und ich habe die Sendung damals geguckt, das war, glaube ich, 2003, so auf dem Höhepunkt seiner sat 1 mhm, zeit
0: habe ich aufgezeichnet auf VHS da. So,
1: und irgendjemand hat bei bei YouTube das Audio-File hochgestellt und unten in der YouTube-Beschreibung ist dann der Link zum Video. Also, aber da ist es auch komplett. Also ich weiß nicht, wo das gehostet ist, ist mir auch egal. Wer das sucht. Einfach suchen bei äh, Schifffahrt Harald Schmidt Show und dann kommt ihr schon irgendwie hin. Und ich habe es mir noch mal angeguckt. Ne? Ich habe ja die kompletten vier Stunden natürlich ohne Werbung, das glaube ich zweieinhalb oder drei Stunden gewesen, habe ich mir angeguckt. Und damals hat man ja irgendwie danach gesagt, es war eigentlich schon ziemlich scheiße. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das stimmt. Das war wirklich... <lacht> und alles auch ich kam drauf weil äh, ich ein anderes Video gesehen habe das habe ich auch äh, bei bei Twitter und Facebook verlinkt Harald Schmidt in seiner letzten Phase bei Sky hat mit Playmobil die Geschichte der Harald Schmidt Show nachgespielt und da hm. unter anderem auch die Schifffahrt erwähnt natürlich äh, klar <lacht> war natürlich ein markanter Punkt im, in der Harald Schmidt Show und daraufhin habe ich die mal gesucht und äh, er hat es glaube ich auch selbst gesagt, er hat gesagt dieser Moment, wenn du irgendwie auf diesem Schiff bei brütender Sonne irgendwann im September ablegst und nach fünf Minuten merkst, du siehst nichts, die Stimmung ist ganz merkwürdig und irgendwie funktioniert es ja alles nicht und du hast noch vier Stunden vor dir. <lacht> ähm, unter dem Gesichtspunkt habe ich es mir angeguckt und er hat es auch mehrfach gesagt, auch im Gespräch irgendwie dann mit Olli Dittrich, der da zu Gast war und Bastian Pastewka und Anke Engelke, die wirklich die, das Ding gerettet haben, muss man sagen. Ja. Ähm, die hatten halt Bock.
0: Also sie hat einfach Bock ja. auf diesen einen Auftritt, den sie gemacht hat. Also Zumindest haben sie es in ihren Auftritt reingelegt. Also dass
1: man, man hat bei Olli Dittrich schon gemerkt, dass er hier und da schon sehr angepisst war, auch als die beiden ihr ihr Stand-up-Programm irgendwie zum Besten gaben, dass sie irgendwie am Abend noch in, in, in Bonn gespielt haben und hat äh, Schmidt dann irgendwann mitten in diesem Stand-up-Part unterbrochen hat und gesagt: Wir müssen jetzt mal kurz aufhören, dann hier kommt Susanna und fährt Wasserski. So, <lacht> das, ähm, das, das da war auch.
0: Das wurde auch von Anfang an so angeteased. So also war ja. also immer so das ganz großer Moment. <lacht> und es ist einfach das La langweiligste auf der Welt. Ja. Also,
1: wer sich's angucken will, drei Stunden Zeit mitbringt. Es ist wirklich, also es ist ein schönes Beispiel dafür, wie so eine Sendung zu was Großem aufgeblasen wird und man merkt wirklich sehr schnell, das funktioniert einfach nicht. Holt uns hier bitte raus. Warum sind wir nicht im Studio geblieben? Also, das ist wirklich sehr schön unter dem Aspekt, aber erwartet nicht, dass es Prämieunterhaltung ist. Nein, ist es nicht. Keine Frage. Gut. Ähm, das zum einen. Und ich wollte noch was sagen, eine ne Entdeckung, die ich gemacht habe. Wir sind in, so im Plauderlaune, aber ist egal. Ich muss es loswerden. Ähm, über Harald Schmidt kam ich dann irgendwie natürlich zur Pierre-M-Krause-Show. Wurde hm. mir dann vorgeschlagen. Und ich habe äh, eine Sendung gesehen, ich weiß gar nicht, wie aktuell die ist. Ich glaube, recht aktuell. Ähm, da war ein Gast, der Rechtsanwalt ist und auch Autor ist. Und ich habe den so angeguckt und und... und habe gedacht, ich kenne den irgendwo her. Und plötzlich habe ich. Also der Tonmann. Nein. Und plötzlich <lacht> habe ich gegoogelt und dann wusste ich, wer es ist. Nämlich Carsten Düs wird er ausgesprochen, geschrieben, Dusse. Carsten Düs. Mit C, ähm, ne? Carsten D-U-S-S-E wird er geschrieben. Und er hat sich ein bisschen verändert, aber er war es tatsächlich, nämlich der legendäre Umfragenmann von Anke Engelke und von, äh, Freitag Nacht News.
0: Stimmt. Den Bart weg, ein, bi ja. ein bisschen dünner, nicht viel. Ja. Also, sein ich sag Gewicht nur, steht ihm Das tatsächlich. geht hier
1: direkt über das Mikro in den Zeppelin und dann wird das ja. dann abgeworfen. Ein ein grandioser Beitrag, ja. Absolut und, und wirklich der beste Mann, was Straßenumfragen angeht, meiner Meinung nach. Äh, der ist noch aktiv, der macht auf auf Vox war der zuletzt Experte bei Verklag mich doch <lacht> mhm. und Berichterin Barbara Salisch in Sat 1 zu sehen und ist tatsächlich immer noch Redakteur, so weit die Wikipedia stimmt bei Brainpool Rechtsanwalt und Autor. Wusste ich nicht. Aber witzig, wenn man, wenn man so jemanden dann sieht irgendwie 15 Jahre nicht mehr dran gedacht hat. Irgendwo erkenne ich den. Einer seiner naja. Buchtitel ist auch sehr witzig. Halbwissen eines Volljuristen. Schön. Das ist ein schöner,
0: schlecht. knackiger Titel. Also
1: hm. ja also googelt bitte alte Umfragen von Freitag Nacht News und Anke Late Night. Ähm, wie Aber wie, wie hieß denn seine Reporterrolle noch? Wolf Wulf Assuls, kann das sein? Ich glaube irgendwie so... Ja, ja. Freitag-Nacht-News-Umfrage.
0: Ja, ja, guck mal, ja. ganz wenn Sie einfach nur Freitag-Nacht-News-Umfrage ein Tipp mehr habe, ja dann kriegen, dann sehen Sie schon sein sein, sein Profil. Ja, dann mhm. sehen Sie schon den den etwas jüngeren Reporter und äh, ja, gucken einfach angucken. Gut.
1: Also das sind unsere zwei Tipps Hausaufgabe für nächste Woche. Zu Gast auf Vater rein, wenn ihr den Link nicht findet, twittert uns einfach aber an. Sie, haben Sie gerade harter Rein gesagt? Zu Gast auf Vater Rein, habe ich gesagt. Ja,
0: ich weiß, wie es heißt, aber ich habe verstanden, zu nein, Gast nein. auf harter Reihen und ich wusste doch, das war nicht im Winter, der war nicht so gefroren. Nee,
1: nee. Zu Gast auf rein, Harald schmidt und äh, die Umfragen mit äh, äh, wie heißt du jetzt nochmal? Carsten Düss. So.
0: Ja, und äh, M. Krause wird heute im Bein geflüstert nochmal ähm, erwähnt. Das die große das stimmt, Tier sehr. im Krause Nacht, wenn ihr das, das nachts hört. Ja, ähm, Freude, das freut mich sehr. Grüße auch an Krause. Ja, ganz liebe Grüße tatsächlich. Äh, sollen wir in unsere erste Rubrik starten? Ja, jetzt ja, können wir auch mal glaube. offiziell anfangen. Können wir auch mal anfangen, ja. ja ne? Also ich zeichne jetzt auf,
1: ne? Gut. Gut. Eine Sache noch, was mir auch aufge aufgefallen ist. <lacht> Wirklich, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich eine Woche aussetzen. Oder? Ich habe noch was, ich hab noch was, ich, hab noch um den ich war, ich war gefangen in alten Harald Schmidt folgen. Und ähm, <lacht> was mir aufgefallen ist, extrem bei zwei. Also ich, ich habe großen Spaß dran. Früher hat man die Gäste ja immer weggesappt. ja, weil wir waren uninteressant. Heute habe ich großen Spaß dran, mir die die Jungen. Leute anzugucken, die man heute noch kennt, was sie damals geäußert haben. Zum Beispiel Dieter Bohlen war zu Gast. Gutes Interview. Ähm, dann war sogar Olli Geissen. Hallo, Hallöchen hat er gerade die 80er-Show damals erfunden. Ähm, und äh, zwei Interviews, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, weil man da einfach so schön sieht, wie, wie unbefangen die diese jungen Hühner damals einfach noch waren, ja, was, und, und natürlich beim Altmeister Harald Schmidt in den Interviews gnadenlos auf die Fresse geflogen sind, ohne es zu merken. Zum einen Anastasia von MTV, immer ein gern gesehener Gast bei Schmidt ja. gewesen. Ähm, da gab es ein Interview, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, grandios, wo sie irgendwie erzählt hat, sie, sie sie lernt keine Typen kennen und, und äh, ja. Um einfach mal ein bisschen zu vögeln, natürlich, aber sie will ja schon was Ernsthaftes. Und Colin Fernandes, damals glaube ich, 19 Jahre alt, äh, als sie bei Bravo TV angefangen hat.
0: Sehr nervös, auch in der Sendung.
1: Sehr nervös und auch wieder auf schnell auf diese Schiene gelenkt. Sie hatte jetzt drei Monate schon keinen Sex mehr gehabt und sucht ja jemanden, an den sich anlehnen kann und, und sie braucht. Also. <lacht> <lacht> Wo man sich Christ heute die, Christian diese Interviews Ulmen
0: stand in den Start. Richtig,
1: richtig. Auch, auch ein gutes Interview gewesen, habe ich auch gesehen. Christian Ulmen bei Schmidt. Ähm, also wirklich sehr, sehr lustig, das mit 15 Jahren äh, Abstand zu sehen und äh, wie sich diese Interviews dann äh, heute anfühlen. Sehr, sehr schön. So, aber wir kommen äh, zurück ins Hier und Jetzt, äh, ganz harter Cut, und besuchen Daniel Hartwig in der Schule. Kommen Sie mit? Nee, aber <lacht> ja, wir, müssen, ja, okay. doch, wir müssen da trotzdem hin. Ähm, er präsentiert oder hat zu, äh, zumindest schon präsentiert eine Quizshow bei RTL, die auf den Namen hört, nachsitzen Promis zurück auf die Schulbank. Hm. erinnert so ein bisschen und es ging glaube ich auch zur gleichen Zeit los an die Schulsendung mit Luke Mockwitsch, die in Sat. 1 läuft. Ähm, das Prinzip ist fast ähnlich, nämlich das Prominente logischerweise, wie es der Untertitel sagt, zurück in ihre Schulzeit versetzt werden und dann natürlich diverse Quizrunden, Spielrunden bestreiten müssen und äh, sich mit alten Fragen aus ihren ehemaligen Klassen da irgendwie konfrontiert sehen. So, war ein Riesenerfolg bei RTL, fast 20 Marktanteil und äh, jetzt hat man sich entschieden, dann machen wir das so einfach weiter äh, und zwar ab dem 2. Juni 20.15 Uhr äh, geht es los und ähm, es ist ein neuer Sendeplatz, das ist glaube ich die, die Hauptmeldung, nämlich am Samstagabend um 20:15 Uhr. Also äh, man geht auf den Samstag und da bin ich gespannt, wie es dann läuft. Das ist ja auch immer so eine Gefahr, ne? wenn man das dann so umprogrammiert, wie man immer so schön sagt. Ähm, Sie wollen natürlich wissen, wer mit dabei ist. Wer ist mit dabei? Mhm. Das interessiert mich jetzt sehr. Äh, kann ich Ihnen sagen: Joachim Lambi, mhm. Panajota Petridou hat wer? Die, die, die haben wir doch schon auch 8000 Mal gegoogelt. Das ist doch die, die, die Schrottkarren-Expertin von Vox. <lacht>
0: die Schrottkarren. <lacht> ja. Einmal Echt? haben wir die gegoogelt. Jetzt Einmal. Entschuldigung.
1: Pan, Panayota Terracotta und Pietro Lombardi. Auch mit dabei. Ja.
0: Hm. Greatest Hits auf Fernsehen.
1: Und Dennis aus Hürth ist auch mit dabei.
0: Ja. Gut.
1: <lacht> die waren alle nicht bei Schmidt zu Gast irgendwie. Warum wohl? Weiß auch nicht.
0: Weil ich dazu sagen muss, mein Lieblings-Meta-Gag von Schmidt, selbst immer so, ja, dann schicken Sie mir wieder so eine Seriendarstellerin hier hin. Ja, <lacht> Nächste nicht. Woche Seriendarstellerin und, da.
1: Und es wird einem auch mal wieder bewusst, wie viele Leute von Viva eigentlich dort immer zu Gast waren. Ich meine, man, man saß in derselben Straße im Prinzip und da wurden die Leute einfach kurz rübergeschickt. Aber wie, wie viele Leute da angekündigt wurden, einige sind noch in der Versenkung verschwunden, zum Glück. Ähm, aber auch wie oft Olli Pocher dazu Gast war. Ich glaube auch ein, ein gern gesehener Gast bei, bei, bei Schmidt. Vier fünf Mal bestimmt. Hm. Faszinierend. So, ähm, wir kommen zu weiteren Urgesteinen der deutschen Fernsehunterhaltung, so kann man sie inzwischen betiteln, nämlich Günter Jauch und Thomas, weil ja Gottschalk. Die beiden äh, waren ja zuletzt mit ihrer Gameshow Show die zwei bei RTL zu sehen und jetzt ist es da ein bisschen ruhiger um die Sendung geworden und, und irgendwie mhm. hat man auch nichts mehr gehört und die Quote war jetzt auch nicht mehr so berauschend und da war es natürlich Pflicht von den Kollegen von DWDL mal nachzufragen bei RTL, äh, wie es denn um die Sendung bestellt ist. Die Überraschung äh, geht nicht weiter vorbei, aus für Güni und, und, und Tommy. Ähm, es gibt aber eine Nachfolgeshow das ist die gute Nachricht für alle Beteiligten. Äh, die ist überraschenderweise mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Mhm. Okay. Und gutes Konzept schon mal? Sehr gutes Konzept, finde ich. Wenn die jetzt noch irgendwie gegeneinander spielen und, und, und auch noch einen weiblichen Part dazu sich ja. irgendwie in die Show einladen würden. Äh, bisher hat es ja immer moderiert Barbara Schöneberger. Und äh, die ist auch wieder mit dabei. Also was ganz Neues, irgendwie innovativ nach vorne, wo man sagt, damit reißen wir. es. Das heißt jetzt, die drei <lacht> Nein, hat es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Barbara Schöneberger nicht mehr in der Rolle der Moderatorin, der Gastgeberin äh, in dieser Show sein wird, sondern sie wird auch mit und gegeneinander, also gegen Jauch ja und, und äh, Gottschalk antreten
0: ist, glaube ich, auch für sie mal schön. Also, wer ihr vielleicht mal auf Instagram folgt, Barbara Schöneberger auf Instagram, kann man bedenkenlos folgen, jeder mag die Dame ja auch. Und da sieht man einfach, die die ist, gefühlt moderiert sie jeden Tag irgendwas. ja, ja Irgendeine ja. Show, äh, irgendeine Verleihung, Morgens irgendeine Frühstück Ja, es ist einfach, also das ist wirklich, glaube ich, die vielbeschäftigste Moderatorin in Deutschland. Okay. Nicht, nicht ähm, alles Fernsehen, sondern einfach Veranstaltungen, auch sehr oft. Mhm. Und äh, die ist, glaube ich, ganz froh, wenn sie mal mehr machen darf, als in Anführungsstrichen nur moderieren, denn sie ist ja so viel beschäftigt, weil sie so gut kann. So ist es ja nicht. Aber äh, ich glaube, das tut ihr mal ganz gut.
1: Ja, also Barbara Schöneberger, äh, das, das ist ja, also das meine ich jetzt gar nicht abwertend, wirklich so die Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens und das, äh, sie kann es ja. halt auch einfach. Und Barbara Schöneberger ist für mich so Wirklich in, in, in der Hinsicht ein Phänomen, weil die sich da, die war plötzlich so da, also die hat sich so, so reingeschmuggelt und am Anfang dachte man noch, also hat man so ein bisschen, glaube ich, belächelt, ja, weil sie kam ja auch so als Assistentin von äh, äh, hier. Aluhut-Fraktion. Elmar Hörig, Elma Hörig, Hörig. Ähm, kam sie ja äh, dann irgendwie in die Medienbranche rein, hat dann auch, glaube ich, im DSF so eine, eine Tennissendung, glaube ich, moderiert, habe ich irgendwie in Erinnerung. Äh, dann auch sehr lange so unterm Radar bei bei ähm, Sun TV, hieß das damals, es war dieses dieses Programmfenster für, für die Regionalfernsehsender in Deutschland, äh, Blondes Gift moderiert. Später mhm. dann im WDR gelaufen, danach bei Pro7 mit derselben Sendung. <lacht> ja, das auch mal erstaunen kriegen. Ja. Und, äh, dann war die plötzlich, hat die sich da so etabliert und in, inzwischen wirklich gestandene, oder was heißt inzwischen schon jahrelang gestandene Moderatorin, Entertainerin und, äh, ich mag Sängerin. sie. Mag sie un, unfassbar gern. Aber damals auch schon. Fand die immer sehr ja. sympathisch. Ja, ähm, sind wir gespannt, wie die Sendung dann wird. Ne? Ich meine, wir können dazu jetzt noch nicht viel mehr sagen, weil kann
0: alles ja, ich passieren. Mein, aber Der Vorteil ist ja, man, man hat quasi ja jetzt keine krasse Marke etabliert mit einem Titel wie Die Zwei, äh, die, die man jetzt irgendwie gegen die Wand gefahren hat. Es gibt ja noch mhm. viele Buchstaben und Zahlen, die man benutzen kann. Deswegen, äh, das wird schon werden.
1: Ja, vor allem, ich habe mich sowieso gewundert, weil die zwei damals, als es angekündigt war, ich glaube, es war so 2013, ist auch schon wieder ewig ja, her, ähm, da dachte ich, das ist so ein einmaliges Event, weil natürlich die mhm. Konstellation Jauch ja und Gottschalk, ne, die ist natürlich schon äh, Jahrzehnte im, im Fernsehen präsent und weiß man ja, dass die sich dann auch gerne mal da in, in, in den Schalten bei Stern TV und, und Gottschalks Late Night immer so ein bisschen gekappelt haben und IFA moderiert und alles mögliche. Ähm, und da dachte ich, hey, das ist jetzt so so ein Anlass, wir bringen die beiden Best Buddies mal irgendwie wieder zusammen in der Sendung. Aber ich hätte nie gedacht, dass sich das irgendwie über mehrere Folgen auch trägt. Also das habe hab ich auch nie verstanden, ähm, warum man das so lange durchgezogen hat, um ehrlich zu sein. Naja, gut. So ist es halt. Verträge, Verträge. Ja, solange die Quote stimmt, ist ja auch alles gut. Wenn die Quote stimmt. Für eine neue Quizshow, <lacht> oder? Die Quote
0: ist heiß, was?
1: Oh, Harry Weinfort, <lacht> auch bei Harald Schmidt, habe ich auch gesehen. Er hat Bratpfannen <lacht> mitgebracht und äh, <lacht> wirklich kein Gag. Und da muss ich sagen, das, das, das ist mir komplett entgangen, aber das hat die Sendung auch für mich ausgemacht, weil man einfach oder, oder weil Gäste eingeladen wurden, wo man wusste, eigentlich sind die Harald Schmidt scheißegal. Aber er hat <lacht> aber, aber er hat trotzdem was Gutes draus gemacht, weil. Er hat mit Harry Weinfurt über Teleshopping geredet. Ja, Ja klar. Warum nicht? Und zwar RTL-Teleshopping. Aber es hat Spaß gemacht. War gut. Es kann ähm, halt nicht immer
0: Olli Dietrich oder Jürgen von der Lippe zu Gast sein.
1: Das stimmt, ja. Oder Hella von Sinnen. Oder ja. Jessica Schwarz. Auch sehr oft zu Gast gewesen. Auch sehr
0: gut. Aber Hella von Sinnen. Legendäres Gespräch über Sodbrennen. <lacht> einfach auch eine unnötige Studioaktion noch draus gemacht, wo Hella von Sinn gezeigt hat, wie sie jetzt schläft oder er, ich weiß es nicht mehr, einer von beiden, nämlich einfach am, am Kopfende des Bettes so eine Halterung, dass man das Bett da drauf stellt und dann das Bett angeschrägt ist. Haben sie wirklich ein, ein verdammtes Bett auf die Bühne gestellt, um zu zeigen, weil du dich das ja niemand vorstellen kann,
1: wie das funktioniert. Stimmt. Also, ich erinnere mich. Das ist ja. völlig bescheuert eigentlich. Naja, machen wir weiter mit der Lindenstraße. Sehr gerne, auch ein Urgestein der deutschen Fernsehlandschaft. Ähm, die Lindenstraße gibt es jetzt seit, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, 1875. Gefühlt, ich glaube. Ja, glaub
0: 1874.
1: Ah ja, stimmt. Stimmt, ja, stimmt. Da gab es ja noch das Silvester Special, da erinnere ich mich noch. Das äh, war ein Sprung, ja. Ja. ja, ja, stimmt. stimmt. Ähm, jedenfalls schon lange bevor das Fernsehen überhaupt auf Sendung ging, hat man die Lindenstraße aufgeführt, hat jemand zugeguckt. <lacht> aber in der Kulisse des WDR war das alles möglich. Ähm, jetzt wird eine sehr prominente Person, die Sie vielleicht sogar auch kennen, Herr Hermes, äh, wird die Serie nach, <lacht> und das muss man sich mal reinziehen, nach fast 33 Jahren, so, ein Jahr jünger als ich. Nach 33 Jahren wird er die Serie verlassen. Und zwar Joachim Luger. Er spielt hm? Hans Beimer. Den kennen Sie auch noch.
0: Ja, Mutter Beimer, Vater Beimer.
1: Hm? Ja. Und Klausi Beimer. Und ja. es gab noch einen Sohn. Wie ist der denn noch? Es gab noch einen zweiten Sohn. <lacht> Sorry, <lacht> Sohn hat, hat Helga Beimer ihn auch immer gerufen. Ne? Komm zu mir, Sohn. So war's. Sohn, Aber
0: Sohn Beimer.
1: Ja. der Ältere, der Beimers halt, ne, der beiden. Brüder. So, und Hans Beimer wird ähm, mit 74 Jahren, in, die er inzwischen ist, Respekt, äh, seine Figur dann sterben lassen. Wie das Ganze passieren wird, das ist natürlich noch äh, noch völlig im Unklaren. Äh, in der Folge 1685 wird es geschehen und die wird ausgestrahlt am 2. September, wenn die ARD sich nicht dazu entscheidet, die noch dreimal ausfallen zu lassen. Ähm, die Folge heißt allerdings, da kann man schon mal so ein bisschen mutmaßen, die Ruhe nach dem Sturm.
0: Mhm. Endlich ein Tornado in der Lindenstraße. Da habe ich schon lange drauf gewartet. <lacht> die
1: gemacht. ganze Deko wird weggefegt. Das stimmt. Und und äh, Hans Beimer im Auge des Sturms. Ne, wieder er weggerissen. Nein, ich habe ein bisschen Kohlsuppe in der Zeit. Ja. <lacht> Natürlich. Äh, nee, ich habe mich ein bisschen eingelesen in die, äh, in die Geschichte von Hans Beimer. Aktueller Stand ist, da ist jetzt kein Gag, ja, da macht irgendwie schon deutlich, was die Lindenstraße eigentlich irgendwie ist oder auch immer war, aber es ist so absurd. Hans Beimer <lacht> ähm, äh, ist erkrankt und zwar an Parkinson ähm, mhm. und äh, hat das jetzt glaube ich schon ein, zwei Jahre in der Serie und äh, hat mit seiner Frau zusammen oben auf dem Dachboden Hanf angebaut, weil ihm das natürlich hilft. Und hat das an ebenfalls Parkinson-Erkrankte vertickt und wurde damit mit seiner Frau zum Dealer. Wow, das ist eine, eine Story. Also was könnte da passieren, dass irgendwie vielleicht kommen ehemalige äh, Käufer und, und, und pusten ihn einfach rum in der Wohnung, ne? weil er nichts mehr rausgibt. Sowas könnte ich mir vorstellen. Es muss spektakulär sein, glaube ich schon. Wäre zu einfach, wenn er jetzt an, an seiner Krankheit sterben würde. Glaube ich nicht. Aber ich darüber sage, im, müssen wir Im Tornado
0: uns würde einfach gegen eine Kuh
1: geschleudert oder so. Wenn das passiert... Äh,
0: <lacht> kann, kann man mir einen Scheck ausstellen, bitte? In Höhe ja. von
1: Millionen bitte, Bitte Euro. notieren, Folge 295, <lacht> Referenzpunkt, ja. Und wenn das passiert, dann gucke ich auch wieder die, die Straße. Jede Folge. Ich muss die früher als Kind immer, immer mitgucken. Ja. Die, die an, immer. an
0: der Stelle... Ähm, eine kleine Fremdwerbung für einen Podcast da draußen von unser von der Ehrenkuh ja und cool und der Herz natürlich Nils Buchelberg und seine Freundin Maria mit der Podcast ähm, meine Freundin hasst die Lindenstraße so
1: heißt der Podcast
0: ich glaube wirklich er heißt genauso. so ist auf jeden Fall das Konzept äh, dass sie mit ihm Lindenstra Lindenstraße gucken muss und ähm, so ungefähr zur Lindenstraße so eingestellt ist, wie ich. Also ich hasse sie gar nicht, aber ich gucke sie nun wirklich nicht. Ähm, so.
1: Ah, äh, ist die Lindenstraße, ja. Mich hat, mich, so hat bei Twitter es. jemand angeschrieben, ob ich in einem Podcast von den beiden mitmachen würde. Also äh, der Podcast heißt Wiedersehen macht Freude und ich soll, so der Wunsch von, Moment, ich mal gucken, von Kasper David Niedlich <lacht> Grüße <lacht> Ähm, zu Weihnachten wünscht er sich das, eine Folge mit mir, in der kein Pardon besprochen wird.
0: Ja, also zu kein Pardon finden, finden sich natürlich tausend Gäste, muss man dazu sagen. Jeder in der Medienbranche kennt diesen Film und liebt diesen Film. Das stimmt, ähm, aber ich kenne ihn auswendig. Das ist richtig, das, das, da sind wir schon wieder eingeschränkt auf nur 50 Prozent der Leute, die ihn kennen und lieben. Ähm, aber ich, ich sage, ich spreche jetzt einfach mal für Sie, wenn Nils und oder Maria das wünschen. Von sich aus sind, glaube ich, jeder von uns gerne zu Gast.
1: Klar, also, wenn es Geld stimmt, mache ich. Äh? <lacht> Nein, natürlich, gern, gern.
0: Eben. Das Ganze findet sich übrigens auf dem Wiedersehen macht Freude portal anscheinend. anscheinend einfach in die Seite integriert mit meiner mhm. Freundin hast die Lindenstraße. Ich habe selbst noch nicht reingehört, aber ich, ich liebe könnte das Könnte doch ein Konzept. Lied
1: von den Ärzten sein. Ne?
0: Wiedersehen macht Freude.
1: Nee, meine Freundin hast die Lindenstraße. <lacht> ja. So, ja, warum nicht?
0: Aber Oder jeder deutsche Fall Satz Song könnte ein Song von den Ärzten sein. Ähm, die,
1: ja. Der Tornado in der
0: Lindenstraße könnte auch von den Ärzten sein. So. Lassen, lassen Sie uns jetzt über das einzig wahre Thema reden, würde ich sagen.
1: Ficken. Ähm, Im <lacht> Übrigen, auch die. Nein, das habe ich natürlich aus einem redaktionellen Grund hier einfließen lassen, weil ähm, man muss auch sagen, nachdem ich jetzt 100 Folgen Harald Schmidt schon mal geguckt habe, ich glaube, heutzutage könnte man es nicht mehr machen. Also zumindest nicht so. Es ist schon sehr. Ich finde
0: es ich, ich find sehr angenehm, ist sie einfach. Den Urlaub für eine Recherche benutzt haben, auf niemand gewartet Entschuldigung, hat. Entschuldigung, jetzt, ich bin ein Thema, sieht den Harald, die Harald-Schmidt-Referenz auspacken. Ich, aus. ich ja, finde es super. Ich, ja. ich liebe es.
1: Ich, ich, muss mich auf das zweite Halbjahr Fernsehen vorbereiten und das <lacht> macht man am besten, indem man sich alte Folgen Harald Schmidt anguckt und auch Gäste darin sieht, die man heute teilweise kennt und denen man vielleicht sogar begegnet aktuell. Ich finde das sehr wichtig. Ähm, nein, aber ich glaube, die Show könnte man heute, wird die ein riesen Shitstorm. Auf den Plan rufen. Also damals ging das ja. halt irgendwie unter, weil da gab es nur Faxe. Aber ich glaube heutzutage, hui, schwierig. Also was Sexismus angeht. Und Ich meine, natürlich war das so die Rolle von Harald Schmidt, aber dennoch, äh, naja, teilweise recht hart. Aber gute Überleitung. Kommen wir zu drei Stunden Sex nicht jetzt. Keine Panik. Lass die Hosen zu. Nicht ähm, schon wieder.
0: Bin noch fertig beim letzten Mal.
1: <lacht> nicht. Wir haben es mit der Das waren vier. <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> das Thema Sex, Herr Hammes. Bei welchem Sender würden Sie das verorten? Spontan raus aus
0: RTL 2 hat ein Abo richtig, auf Sex. Richtig,
1: also. da läuft es auch. Denn RTL 2 hat sich äh, pünktlich zu Pfingsten, das steht ja auch bald an, äh, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sexmythen näher zu beleuchten. Ist klar, ne? Pfingsten, der Heilige Geist kommt über, über die
0: <lacht> über die Jünger Jesu. Natürlich, woran denkt man dadurch? Sex, klar. sicher. Kommt über so war das nicht zu verstehen. Mhm. Egal.
1: Ist schon klar. Ähm, die Sendung, drei Stunden dauert sie in der Primetime um 20.15 Uhr am Pfingstmontag, trägt den Namen 20x6. Und es gibt 20 Einzelkapitel, in dem das Thema Sex beleuchtet wird. Und ähm, das, das ist jetzt ganz neu, aber finde ich eigentlich einen relativ guten Kniff, könnte man sich vielleicht merken für Sendungen. Ähm, es werden Filme gezeigt, also die so ein bisschen dann den Mythos erklären, ne? kann man sich vorstellen. Ähm, warum wird man vom Küssen schwanger? So und dann poppt in der <lacht> Blue Box, in der Blue Box ein Promi auf. Und gibt seine Erfahrung zu dem Thema wieder. Ich sehe hier zum Beispiel Olivia Jones. Na, was macht die bei ihnen so? <lacht> Putzen. <lacht> oh. Ja, macht die gern. Sie hat angefragt, soll ich da einfach sagen? Nee, will ich nicht, oder? Welche letzte? Güte, äh. Mythen über Lust und Liebe. Was sind denn so Sexmythen? Was gibt denn da? Ach.
0: Es werden doch eh diese Standardgeschichten werden. Und Männer sind zu dumm, die Klitoris zu finden. Wie groß muss der Penis wirklich sein? Ist analverkehr Verkehr gefährlich und macht den Männern auch Spaß, wenn er passiv gemacht wird? Das ist eine gute alles, Frage. Alles,
1: ich ist, Google das ich mal. sag's
0: mal so: ist alles für den Arsch. <lacht> ähm, lest, einfach mal, ja, lest einfach mal ein gutes Buch zu dem Thema. Und lasst euch das nicht so Entertainment-mäßig entertainmentmäßig auf, aufs Brot schmieren. das ist einfach, es, es führt zu nichts und es ist auch nicht witzig und es wird auch nichts, äh, nichts, was ihr nicht mit einer ordentlichen Google-Recherche rausfinden könnt, wird in dieser Sendung geklärt werden. So,
1: und weil wir service podcast schon immer waren und sind, habe ich das gerade für euch gemacht. Ihr müsst also noch nicht, ne ihr müsst weder die Sendung gucken, noch ein Buch nehmen, noch googeln. Hm. Ich habe nämlich hier die 14, immerhin die 14 größten Sexmythen vom Feminismusportal Klemmer. Die haben das aufgeschlüsselt. Ähm, Punkt 1. Nach 5000 Schuss ist Schluss. Oh mein Gott. So, haben sie schon 5000. Also. Haben sie mitgezählt? Hallo, ich habe die 5000 bestimmt seit 10 Jahren hinter mir. Allein im ersten Jahr, als man es neu entdeckt ja, hat. Ne? Ja, ich habe das mal ausgerechnet.
0: Mythos, das ist, oh Gott!
1: Mythos 2. Auf die Größe kommt es an. So. Ja. Durchschnittsgröße eines Penis in Deutschland 14,48 14, cm
0: Ja, also bitte besser als jeder Quotentipp von mir <lacht> weil Ich weiß zumindest, wie lang der deutsche
1: Penis <lacht> ist Das machen wir heute statt dem Quotentipp Dann Mythos 3, der G-Punkt garantiert den Orgasmus Ja, nicht wenn man drauf
0: rumhaut als, als wäre es ein Sieb dass man klein hacken will, warum auch immer ich ein Sieb ein gesagt habe. Ich, ich habe ich hab den, <lacht> hab den Vergleich komplett verhunzt, aber ja. ne, nicht mit dem Hammer draufhauen. Mein ähm, Sextipp für euch, nicht mit dem Hammer auf die Glitterus hauen. Äh, G-Punkt, Entschuldigung.
1: g -Punkt. Was ein Quatsch. Als ob man mit dem, Ge ach, komm, alle. Mythos 4. Ach. Wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes. Also
0: ganz ehrlich, wenn es um Sexmythen geht, werde ich zum Pönnack. Das ist ja furchtbar.
1: Das ist auch gut hier von Glamour. Demnach müsste es sich bei der Frau von Mike Krüger um ein ganz besonderes glückliches Exemplar handeln.
0: Exemplarvoll.
1: vor allem. Herr
0: Körper, haben Sie das geschrieben? Das ist ja
1: furchtbar. Nummer 5, 6 mythos von Glamour. Nur Frauen täuschen den Orgasmus vor.
0: Wie Jürgen von der Lippe so schön gesagt hat, Männer bräuchten ein Special-Effects-Department
1: im Schlafzimmer. Ich finde gut, dass Sie zu jedem Mythos was parat haben. Mythos 6. Ja, natürlich. Achtung. Ich halte mich noch zurück. Dumm fickt gut. Das ist Mythos Nummer 6.
0: Da habe ich keine Aha. Erfahrung. Ich habe nie mit dummen Leuten geschlafen.
1: Ach so, ich habe auch keine Erfahrung. Ich freue mich Sie noch, noch auf das, erste Leute mal. <lacht> ja, das <ist> klar. <lacht> Mythos 7, Blondinen haben mehr Spaß. Ach, man sagt. Der Wissenschaftler, Sie wollten fragen, wer. Der Wissenschaftler Dr. Werner Habermehl fand das nämlich heraus. Ach, nee, der fand heraus, dass, dass rothaarige Frauen am häufigsten Sex haben. So,
0: Das wundert doch
1: nicht. Boah, Leute, Mythos 8, Afrikaner haben einen großen. Also, was ist das denn wirklich? Ganz ehrlich. Diskriminierende Scheiße. So, Nummer 9. Keine Schwangerschaft während der Periode. Was? Was? Was ist dieser Satz? Das ist ja schon total dumm formuliert. Oh. Nummer 10. Oh. Männer denken alle sieben Sekunden an Sex.
0: Ach. Ja, genau, wenn man das so messen kann. Ich spare mir das immer auf. Ich bin so zehn Stunden lang gar nicht dran und dann so richtig.
1: Was ist eine Scheiße? Dachte, der durchschnittliche Mann denkt 14,47 Mal an Sex. Der durchschnittliche Mann denkt
0: nicht mal sieben Sekunden am Tag.
1: Tja, oftmals. Mythos 11, ein Handstand nach dem Sex schützt vor Schwangerschaft. Oh. Damit
0: es besser reinläuft. Natürlich, logisch. Klar. <lacht> Was ein Quatsch.
1: Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da Olivia Jones vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann.
0: Der gerade einen Anstand macht, ja.
1: In der Blue Box. <lacht> Nummer 12, Getränke verändern den Geschmack des Spermas. so Ja, Leute. super. Jetzt ist es klar. Sie bitte
0: einfach, hören Sie doch auf mit dem Scheiß. Ich will nee, den Rest gar nicht hören. Zwei haben
1: wir noch. Nee, will ich jetzt noch <lacht> Nummer 13, Männer gehen öfter fremd als Frauen. Das ist ein Mythos, stimmt alles. Also
0: das, das hat doch mit, also das ist doch kein Sexmythos, das ist einfach eine Verhaltensstatistik.
1: Störung heißt es. Und? Oder so. 14. Sexmyth. Myth. Myth. Es ist ein ja, müd Ich bin schon ganz müde. Ja. <lacht> Nummer 14. Männer mit Glatze sind potenter. <lacht>
0: so. Männer mit Glatze haben einfach nur mehr testosteron es, es ist, oh Gott. Also das macht die das
1: 14 Sexmythen von Glamour. Ganz
0: ehrlich. Also ähm, in der Bravo steht im Durchschnitt das Gleiche.
1: Ja, das wird das Niveau sein. Mit dem wir es hier zu tun haben. Aber jetzt könnt ihr euch die Sendung sparen. Das ist doch toll. Das ist praktisch. Wir haben euch einfach drei Stunden jetzt geschenkt, indem wir euch zehn Minuten damit verblödet haben.
0: Also, RTR2, wenn ihr, wenn ihr richtig Spaß haben wollt, dann kauft ihr euch, ist, äh, Körper korrigieren sich. Ist es der WDR, wo die Late Line mit Jan Böbermann lief?
1: Äh, nein. Es war 1 Festival. 1 also, Plus. Okay.
0: Was Liebes 2 kauft euch da die Rechte an der Folge, in der ich leider die ganze Zeit hinter Jan Bögermann gesessen habe, schneidet mich raus, setzt mich in die Blue Box genau <lacht> so, um <und> sich vorzustellen, <lacht> wie ich reagieren würde. Einfach ständig so, nein, oh.
1: Ja. Das, das, hätte ich auch, das hätte ich auch gerne als GIF. Wenn
0: ich ich <lacht> weiß, weil die, die ganze Sendung.
1: Ja, aber, aber nur sie ausgeschnitten. Wenn das jemand machen könnte, wäre gut.
0: Ha, es hat auch niemand mehr die Sendung. Selbst Marco Beret hat die Sendung nicht mehr. Ich hab
1: sie. Sie haben sie. Ich hey, habe sie runtergeladen damals, natürlich. Aber Bevor der sie Account gelöscht wurde. Irgendwo habe ich äh, sie. Ja, glaub ja, dann ich. suchen sie mal schön. Hammes, Lateline, wonach sucht man denn da? Lateline. Gucken sie bei Google jetzt, oder was? Nein, ich habe hier den den, 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 den den Finder hier offen. Sie,
0: sie haben die Datei tatsächlich
1: Hammes,
0: Lateline benannt. Das weiß ich doch eben
1: nicht. Ich suche doch danach, sie dödel. Lateline... <lacht> Irgendwo glaube ich habe ich sie. Ich glaube ich war klug. Aber <lacht> irgendwann mal. Damals. Das ist jetzt schon. Es also ist entweder die schlechteste die beste Folge Couser lange. Bis wird die schlechteste. Aber egal. Grimm. Grimm. <lacht> Die Folge reichen ja. wir ein, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch schon, es ist quasi auch ein Sex-Podcast <lacht> jetzt schon. Da haben wir das, das Häkchen auch mal gemacht bei uns. Cool. Äh. Lustig geht's weiter. Bei Vox. Ähm, Vox ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass da gelacht wird. Ne? Also Viele Mitarbeiter sind echt ziemlich depressiv und traurig und, <lacht> und rennen weinend über die Flure. Ähm, nein, die Programmfarbe Gott. Comedy, die ist bei Vox jetzt nicht sehr ausgeprägt bisher. Die Programmfarbe so. Comedy. Uh, Zucker. Mhm, ne? So, das wird sich jetzt allerdings bald ändern, denn Vox macht in Comedy und hat sich da einige Gesichter irgendwie äh, gesichert für die ähm, zwei verschiedene Formate gibt es, die bereits angekündigt <kühnt> wurden und waren. Wem, wem hat eine, man die
0: Gesichter abgeschnitten?
1: Ja, das eine Format Trägt den Namen True Story und wird präsentiert von Roland Trettel, Ja, dem Koch. Der ja jetzt eh schon bei Vox recht präsent ist im Moment. Und Michael Mittermeier. Mittermeier im Fernsehen. Das muss ich mal googeln. Michael Mittermeier. Ja, Michael Mittermeier. Ähm, worum geht's in der Sendung? Naja, ähm, die beiden sind wohl auch privat schon jetzt ganz gut befreundet und begrüßen in der Sendung Gäste, die eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen, die man sonst normalerweise so auf jeder Party raushaut, ne? wo man sagt, <lacht> mir ist mal was passiert, Leute. Und diese Geschichten, das ist der, der Kniff in dieser Sendung, diese Geschichten werden von Schauspielern in einem professionellen Setting inszeniert und nachbereitet. Also verstehen Sie? Es ja. ist ein Mix aus Fiction und Comedy. Und da ich dachte verstehe. ich mir, hm, das habe ich doch irgendwo schon mal so gesehen. Und zwar also wahrscheinlich hat jetzt niemand von euch gesehen, aber es gab mal irgendwie vor ein paar Monaten äh, auf Pro 7 die Comedy-Show hieß die. Haben wir hier auch mal drüber gesprochen. Und die Comedy-Show, da waren viele Nachwuchskomedians, die haben auch aus äh, ihrem Leben eine Geschichte erzählt, aber nur eine stimmte tatsächlich. Und am Ende musste man dann eben abstimmen, wer hat die Wahrheit erzählt. Und diese Geschichten, die wurden dann auch quasi während des Erzählens war halt wie so ein Stand-Up. Und während des Erzählens bebildert. Also das wurde nachgedreht, das Ding. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Hm. Hm. Naja. Mal gucken, wie es wird. Und es gibt noch eine zweite Sendung mit dem Namen äh, Wo war die jetzt noch? Ja, ne? Ah, hier. Uh, Did you get the message? Hm. Versteht man das in Deutschland? Mal so unter ja, uns bitte. Ja, Entschuldigung. Come in and find out, sag ich nur. Ähm, moderiert wird Did You Get The Message? Das ist auch so ein Helmut Kohl, Douglas. Did You Get The Message? Ähm, Lutz von Lutz van der Horst. Der macht auch Die alles Blase, auf jeden Sender. Ne? Ja, Lutz van der Horst. Ähm, jetzt aktuell zu sehen in Sat. 1 mit Hotel Herzklopfen. Leider ein Quotenflop, muss man sagen. Ähm, immer noch eine <lacht> gute Sendung. Ähm, und in der Heute-Show natürlich. Und worum geht's bei "You get the message"? <lacht> es geht darum, dass man Botschaften überbringen kann. Also das kann mal ein Denkzettel sein, haha, oder jemandem Mut zusprechen oder einfach mal. Danke sagen und es wird aber dann natürlich nicht einfach so überreicht auf so ein Postet, dass Luanderhorst klingeln so hier Nachricht für dich, sondern das wird alles ganz aufwendig inszeniert und und in Szene gesetzt. Also ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie so ein total romantischer Antrag damals bei nur die Liebe zählt. Dass hm? da so ein Im-Schnee-Fackeln, äh, die in Herzbilden irgendwie gesteckt sind und dann wird sie durch einen Vorwand in einen Hubschrauber gelockt und fliegt dann da drüber und da steht dann drin, in Schnee gepisst, willst du mich heiraten? So was stelle ich mir dann vor. Did you get the message? Das ist das zweite Format. Und um ehrlich zu sein, reisen mich beide nicht vom Hocker. Also jetzt nur vom, auf dem Papier, vielleicht wird's ja ganz toll, aber so Also bei das der ist ersten so bin ich immerhin
0: noch so, ey, bei den Leuten, die mitmachen, könnte es gut werden. Und gegen Lutz van der habe ich jetzt auch nichts, aber das ist halt...
1: Nein, ich mag vom, ihn ja, ja. aber es, äh, einfach nur so vom Format. Kann, ich kann mir nichts drunter vorstellen. Es ist, es fühlt sich jetzt nicht nach abendfüllender Show an. Es wäre so eine nette Rubrik in der Sendung. Ne? Aber... Im Herbst wissen wir mehr, haben es dann werden die beiden Formate in die Primetime kommen. Mehr zum Sendetermin gibt es dann, wenn es so weit ist.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Äh, Bock auf Sangria, <lacht> Sangria. Die Betonung, die Sangria, Sangria. Sie kennen sich ja da aus. Ja, aber der Aussprache schon
1: beim Trinken nicht. Es, naja, es
0: gibt nichts Schlimmeres als der Gestank von Sangria. Also wenn wenn das jetzt nicht frisch, sondern wenn man an so einem Getränke ähm, äh, an so einem Eisglascontainer vorbeiläuft und jemand Ach hat so. 1000 Flaschen Sangria reingebracht. Oh.
1: Aber wie oft gehen Sie da dann im Container vorbei? In dem Nein, es ist eine
0: Erinnerung, die ist in meinem Kopf äh, leider eingebrannt von meiner Abifahrt nach Ibiza. Auf, Im Club Punta Arabi stand so ein Altglas-Container und da war nur sein ein An dem, so ist so viel
1: falsch, wenn Sie Ja, das
0: ist leider richtig, dass ja. das sehr viel falsch ist. <lacht> aber das, das war sehr, sehr eklig. Ähm, aber ähnliches, da war, ein bisschen, war das
1: nicht ein, ja. ein Schlag?
0: <lacht> Ähnliches, also Ekel, Sommer, Sonne und eine Insel erwartet uns in dieser Meldung.
1: Ja, sie haben es neulich vertwittert und da wusste ich, sie sind on fire, sie haben Bock drauf. Es geht nämlich um <lacht> gute Zeiten, schlechte Zeiten. So viele ähm, schlechte Zeiten. Ja, GZSZ war jetzt in den letzten Jahren immer schon mal wieder mit einem Spielfilm auf Sendung. 2016 war der Vorwand, die 60ste Folge, dass man da gesagt hat, hey, feiern will, gibt's jetzt irgendwie, ich 90 Minuten lang, ähm, 2017 war es das 25-jährige Jubiläum und jetzt hat man für 2018, weil es natürlich eine Mörderquote eingefahren hat, geblättert und hat gesagt, scheiße, wir finden kein Jubiläum, ist irgendwie Joe gerne 80 Jahre schon dabei, nee, auch nicht, ähm, <lacht> dann machen wir es halt einfach so oder anders. So. Und deshalb gibt es am 29. Mai eine überlange Folge GZSZ äh, wieder im Programm von RTL zu sehen. Spielfilmlänge äh, startet um 19.40 Uhr, also ganz normaler Sendeplatz, endet aber erst um 21.30 Uhr. Hm. So, und was hat man sich da einfallen lassen? Drehen wir wieder in Babelsberg? Nein, viel zu langweilig. Wir fliegen auf Malle. Und da geht's ab. Mhm. Wollen ja. Sie wissen, worum es geht? <lacht> nee,
0: aber erzählen Sie es trotzdem.
1: Okay, weil das ist ja, da, da ist alles drin. Nein, ich lese es einfach vor. Also es wird versprochen, große Gefühle, Sommer, Sonne, Party, Sand und mehr. Doch dann plötzlich der große Knall, schockierende Wendungen für alle, mit denen niemand rechnet und die alles verändern werden. Ich gehe davon aus, dass so ein Tornado mit.
0: Zuerst einfach von Deutschland bis nach Mallorca. Ja,
1: aus München, also da spielt die Lindenstraße ja, hm. geht der Tornado. In zehn Minuten mit Herrn Luger. <lacht> Nochmal, ne? Aber das, das wäre doch
0: eine Maßnahme. Jetzt wissen wir endlich, Vater Beimer wechselt einfach zu GZSZ. Der wird im Wirbelsturm rübergetragen. Es kann sein. Also vor ja, allem, und dann, dann man nimmt man Joe gerne und bringt den in die Lindenstraße.
1: Alles wird sich für immer verändern. Alles ist möglich. Aber man muss diesen Satz ja nur mal richtig lesen. Und sie machen es. Schockierende Wendung. Verstehen Sie? Wendung, Wirbelsturm. Mhm. Passt. Der ganz große Knall. Da gehen natürlich auch Scheiben zu Bruch, wenn so ein Wirbelsturm auf Maler wütet. Ganz klar. <lacht> und es wird sich, äh, damit rechnet niemand. Absolut. Und ja? es wird sich alles verändern.
0: Das ist ja, das beste Crossover Geil. seit Infinity War.
1: Krass. Und ist dann auch Joe Gerner, also die Rollen bleiben, ja. Ja, ja ist, die Rollen ist, bleiben. Ist Joe Gerner dann auch mit Mutter Beimer liiert? Also nee, Nein, nein, ja nein. Ein. Oder macht er dann die Hanfplantage weiter mit? Nein, nee.
0: der, nein aufgepasst. <lacht> ich habt die Lösung. Jo, Joe Gerner ähm, bleibt Joe Gerner, er bleibt Anwalt. Und äh, in der Lindenstraße verteidigt er dann Mutter Beimer vor Gericht, als sie wegen der Hanfplantage angeklagt wird. Und dann verlieben sie sich und heiraten.
1: Aber es war ja nicht Mutter Beimer. Die sind ja gar nicht ja, mehr zusammen. Ja, weil ist die ja sind gefährtin von, von Hans jetzt. Weiß nicht, wie die alles.
0: Ja, aber der Hanf ist auf dem Dach.
1: Nee, Hans. Und Hans Hanf. Beimer, nicht Hanf Beimer. <lacht> <lacht> Hanf Beimer wäre natürlich auch schön. <lacht> Hanf ich, hoffe, einer, ich hoffe, Deutschland hat mitgeschrieben. Ja, Herr so. Geissendorfer, bitte, bitte schreiben Sie mit. Hanf Balmer steht auf dem Grabstein. Herr, 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 Meich, Herr Meisheit, es tut mir so leid. Herr was? Äh, einer der Autoren der Lindenstraße. Ach ja, stimmt. Grüße bitte. Der, sch ja. <lacht> der schreibt bestimmt mit, ja. Herr Hanf Balmer. So. <lacht> uh, Jörn Schlönvogt. Sagt jedenfalls noch hier als Zitat, das wird das krasseste Special in Spielfilmen, das wir jemals produziert haben. Spielt auf Mallorcas Drehbuch, hat einen richtig großen Spannungsbogen und alles wird richtig eskalieren. Also wirklich grundsätzlich <lacht> anders und als sonst. Sie paraphrasieren <lacht> gerade nicht, das hat er so gesagt. Das hat er so gesagt. <lacht> naja. Gut. <lacht> das wir erinnert, aber mich, auch für uns das erinnert mich ein bisschen an den ähm,
0: ähm, Neo-Magazin-Beitrag mit, mit äh, Sophie Passmann. Bei dem, äh, was war das? Äh, irgendwelche, irgendein Filmpreis, wo wo sie da gestanden hat und hat wegen Sexismus gefragt. Und es waren alle besoffen. Das. Ui ui ui.
1: <lacht> da wurde das Zitat auch, glaube ich, eingeholt.
0: Ja, so klingt <lacht> es ein bisschen. Ähm, aber
1: ich möchte da nichts ich unterstellen. Ich die oder Pressestelle. Oder? Könntest du das vielleicht? Hier, hier, wir machen einen Vorschlag, wissen anders. nee, bleibt jetzt so, Schreibt das Management dazu. <lacht> hat keine Zeit mehr für das Zitat. <lacht> Naja, ah. gut. So, äh, puh, jetzt, das war eine ganz schöne äh, Achtung, Rutschpartie, die die letzten Minuten. <lacht> Deshalb gehen wir jetzt richtig aufs Glatteis. Denn Sat. 1 hat sich eine neue Sendung gesichert, der Durchburner, der, der absolute Abräumer in Großbritannien zurzeit. <lacht> und da wurde das Format auf der auf der MIP-TV, auf der Fernsehmesse vorgestellt. Und da hat man natürlich gesagt: brauchen wir unbedingt jeder Sender reißt sich drum Sat 1 hat den Zuschlag bekommen und zwar eine Neuauflage von Dancing on Ice und Dancing on Ice da äh, habe ich ja auch gedacht das gab's doch schon mal oder
0: ja, sowas in der Art auf jeden Fall. Stars on ice, ich weiß es
1: nicht mehr. Naja, nicht so in der Art. Es war eigentlich genau das, weil ähm, das gab es schon. Also RTL und Pro7 haben schon den Versuch gemacht, Promis aufs Eis zu schicken und dann dort tanzen zu lassen oder in, in, entsprechend äh, Schlittschuh laufen zu lassen. Damals. RTL hatte die originaldeutsche Adaption, das war 2006 mit Dancing on Ice, so hieß es auch, moderiert von Mirjam Weichselbraun, auch bei heute mm. zu Gast gewesen, damals mit 20 als junge MTV-Moderatorin. Und Wayne Carpendale hat allerdings nicht so gut funktioniert. Und das finde ich das Schöne, hier hat äh, DWDL mal die Zahlen rausgesucht, freundlicherweise, vielen Dank äh, an Herrn Lückerath. Damals mit 18,2 und 16,8% Marktanteil, mega flop, reiner Staffel war Schluss. Heute wird man auch sagen, bester Wertzeit. Ähm, und ja, und parallel dazu quasi hat auch Pro7 eine ähnliche Sendung äh, im Programm gehabt, nämlich da waren sie richtig, Stars auf Eis, moderiert von Kati Witt und Stefan Götte. Oh Gott. Ich bin gar nicht mehr auf dem Stream. war auch 2006. Naja, jetzt jedenfalls scheint die Zeit wieder reif für äh, Promis, die auf dem Eis tanzen. Äh, jedenfalls die Auftaktfolge hatte bei ITV knapp neun Millionen Zuschauer in Großbritannien. Und das soll natürlich jetzt hier in Deutschland wiederholt werden. Klar, deshalb wird es in Sat. 1 Dancing on Ice geben. Wann ist noch nicht klar. Ähm, es ist nur angekündigt für, lassen Sie mich gucken, Winter. 2018, 2019.
0: So Bitte für die Woche oder die, die Wochenende, in denen es <lacht> stattfindet, den Sender unbedingt in Satteis.
1: Oh, sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob, ob meine Vorschläge so gut ankommen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch neulich in, in, in prominenter Runde den Pfandfreitag in die Runde geworfen beim drehen Weiß nicht, kam nicht so. Also es wurde kurz gelacht, aber dann haben wir gesagt, so jetzt mal ernst.
0: <lacht> ja, äh, Herr Körber, vielleicht mal nicht immer die Vorschläge für, als Vorschläge die dummen Witze von Herrn
1: Hammers einbringen hier. Ja, aber ich also ich wäre ja mit einem zufrieden, wenn wir heute einen guten Pitch gelandet haben. Satt Eis oder äh, Handball. Der Wirbelsturm zwischen Lindenstraße und GZSZ. <lacht> ja, gut, das wäre das, das wäre die sein. Krönung, ne? Das wäre Premium. Mhm. Ähm, wenn das passiert, wie gesagt. Sofort Grimme Online Award, instant und wir hören auf.
0: <lacht> ich habe immer mindestens fünf Sendungen zu pitchen,
1: man muss mich nur fragen. Ja, das passiert aber nie, ne? Ja, <lacht> ey, ist nicht meine Schuld, ne? Wir könnten ja mal so ein Spin-Off aus der medien machen. Pro Folge pitchen wir eine neue Formatidee. Irgendeine wird ja, es dann vielleicht mal schaffen. Aber natürlich ja. alles Copyright rechtlich geschützt bei Frau Krause. Coup der Woche. Wir feiern die Bildzeitung. <lacht> nee, es nee, gibt da zu lachen. In diesem Fall wirklich. Feiern, ich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber wir feiern nicht die Bildzeitung. Doch.
0: Ze nein, die wir, Aktion. wir feiern.
1: Ja, wir, okay. Wir, dann feiern wir Journalisten.
0: Ja, wir, wir feiern ähm, eine sinnvolle Aktion, mhm. ähm, die im, im Rahmen einer... Und das, das ist auch mal, das muss man auch sagen, eine sinnvolle Aktion, die im Rahmen einer AfD-Pressekonferenz durchgeführt wurde. Das ist auch ein Satz, den man nicht oft sagen kann. Das stimmt. Ähm,
1: Der wird hier auch einmalig bleiben in dieser Folge.
0: Hoffentlich. Aber Sie haben die Recherche genau betrieben. Ich könnte es jetzt nur grob paraphrasieren, was passiert ist. Ähm, aber letztlich ging es darum, dass die AfD sich auf dieser Pressekonferenz, wo auch immer sie stattgefunden hat, ähm, sich geweigert hat, die Fragen eines Bildredakteurs zu beantworten. Ja. Das war nicht die
1: sinnvolle Aktion. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Das war nicht die sinnvolle Aktion. Und dafür, liebe AfD, in Brandenburg, da befinden wir uns aktuell, falls euch gewundert Gott. hat, warum hier so viel Land um uns herum ist. Ähm, nein, das ist nicht die Aktion. Und liebe AfD, für die Aktion gibt es auch nicht die Kute der Woche. Ne? Also das nee. können wir euch schon mal abschminken. Aber was ist genau passiert ähm wie schon gesagt, Landespressekonferenz, das ist die Situation in Brandenburg. Die AfD hat geladen, die Landtagsfraktion, man ist ja im Landtag in Brandenburg und ähm, wollte informieren, herhören, herhören, äh, welche tolle Ideen man sich für die für die Lokalpolitik im Land Brandenburg hat einfallen lassen. Und da war natürlich die Lokalpresse geladen, ganz klar. Und die kamen auch, ist ja auch immer eine gute Gelegenheit, um, um, um diese Schwachsinnsideen mal ein bisschen Aufliegen zu lassen mit ein paar gezielten Fragen. Aber <lacht> dazu kam es gar nicht erst, denn die äh, Landtagsfraktion der AfD hat plötzlich bemerkt, dass in diesen äh, Rängen der Journalisten auch ein Kollege der Bild Zeitung, entsprechend nämlich an der Bild Brandenburg, äh, zugegen war. Genau, Bild Berlin Brandenburg und für die BZ in Potsdam, schreibt er, nämlich der Chefreporter Michael Sauerbier. So, und ähm, es gab wohl in der Vergangenheit schon so ein paar Vorfälle, dass Herr Sauerbier sich wohl, sagt die AfD, ja, das wissen wir nicht, daneben benommen hat auf Pressekonferenzen, das heißt er hat vielleicht eine ne kritische Frage gestellt, also daneben benommen und ähm, deshalb hat man in dieser Landespressekonferenz von, vor, von vor, vorherein gesagt, nee, die Fragen der Bildzeitung lassen wir hier nicht zu. Machen wir nicht. Hat der Fraktionschef irgendwie direkt geäußert, äh, bringt nichts hat keinen Zweck, nö, blöd, wollen wir nicht. So, daraufhin ähm, ist allerdings was Gutes passiert und das ist auch die Aktion äh, und deshalb an alle Beteiligten, ohne dass wir genau wissen, wer es war, der Coup der Woche. Die Kollegen Journalisten sind in diesem Moment aufgestanden und haben die Landespressekonferenz einfach, bevor sie angefangen hat, kurzerhand verlassen. So, und es gibt ein sehr schönes, ich schicke es Ihnen kurz zu, äh, es gibt ein sehr schönes Foto von diesem Szenario, ach nee, jetzt, wie schicke ich in Skype, wie schicke ich da was, ach du Scheiße. So, ähm, <lacht> Ich habe uh, übrigens vorhin,
0: Herr Kaber hat im Vorgespräch ähm, kurz ja. über Skype geflucht, weil es die 15. neue Version ist, hab ich vorher beim Durchsaufen irgendwo gesehen, ich glaube, einen Reuters-Artikel gesehen, How Microsoft Ruined the Skype Brand
1: ja oh, zu recht ja. das trifft also das trifft ziemlich genau äh, jetzt, jetzt bitte, bitte schön.
0: Kein, kein, keine Mails oder so von wegen warum benutzt ihr nicht das und das möchte ich nicht haben möchte lese ich auch nicht danke gut so
1: das das ist für mich das das Bild das äh, <lacht> das, das Szenario sehr treffend beschreibt es ist wie so ein loriot Sketch ähm, mhm. die leeren Reihen ja man sieht noch die die Taschen und 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 Notebooks und Tassen und Kameras rumstehen und vorne sitzen die äh, fünf Dödel von der AfD und wundern sich, haha, äh, äh, guter Gag, kommt man wieder rein. Aber leider ähm, ist das nicht passiert. Ähm, ja, hat Michael Sauerbier hat es getwittert mit dem Kommentar AfD-Pressekonferenz ohne Presse, weil Brandenburgs AfD-Fraktionssprecher Andreas Horst, Sohn Horst, keine Fragen von äh, das ist auch doof, da verlinkt er sich selbst, keine Fragen von Michael bild <lacht> erlaubte, verließen alle Journalisten den Raum. AfD-Vizechefin Birgit Bessin brach die PK daraufhin ab. Danke, liebe Kollegen. Zu Recht eine gute Aktion, finde ich gut. Und ähm, ja, deshalb Coup der Woche. Also ja, ja, po, positiv, ja, in, positiv Kuh der Woche. Ne? Absolut. Ja. Was hat die A AfD hier noch dazu gesagt? Ähm, dass sämtliche <mincANT> Journalisten <mincANT> den Raum <mincANT> verließen, zeige, dass sie <mincANT> anscheinend <mincANT> kein anscheinend kein Interesse an den Themen der AfD im Landtag hätten. Und es <lacht> sei der absolute Hammer, was sich hier abspielt ach, ach, bei der Presse in Brandenburg. Mhm. Entschuldigung, <lacht>
0: bei der AfD bin, werde ich halt selber auch polemisch. Was soll ich machen? Aber ich bin Hauptsache ja jetzt auch nicht bekannt. Politisch, als
1: nee, nur, nur polemisch. Damit wenig hat ja wirklich nichts zu tun. So. Ja, cooler Woche. Herzlichen Glückwunsch an die Journalisten, alle Journalisten in Brandenburg. So. Beiden Geflüster.
0: Da sind wir. Zur Folge 294. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Ritt. Sind sehr viele, es sind auch sehr viele zu unseren ganz persönlichen Avengers dazugekommen gefühlt. Ähm, ich beginne einfach mal, wenn Sie nichts dagegen haben. Mit Gerne. dem Ober oh der, der der Herr kommt wahrscheinlich aus dem Saarland obergefreiter Hehler. Ja, mhm. ähm, durchaus ein, ein supermarkt den es glaube ich gar nicht mehr gibt oder nee, den, den sagen mal, nicht mehr supermarkt ist vielleicht so ein bisschen niedrig gegriffen ja aber auf jeden Fall ein, eine einzelhandelskette eine sehr sehr kleine die es nicht mehr
1: gibt mhm. ähm, Und er schreibt er, zum Thema große PRm Krausenacht heute
0: genau er schreibt nämlich also wir glauben es ist ein er moin Eutermänner in der Kneipe Nilles in saarbrücken. Mhm. Und in der Kneipe Baba in St. Ingbert. Also zwei unabhängige Quellen schon mal. Wurden mir von zwei, zwei unabhängigen Leuten ne? ja. Ja. <lacht> dieselbe Geschichte erzählt. Jemand, mm -hmm, wer auch immer, fuhr per Anhalter von Saarbrücken nach Baden-Baden. Am Steuer saß kein geringerer als Pierre M. Krause. Dieser ließ den Anhalter am Zielort raus und ehe der Mitreisende seinen Rucksack aus dem Kofferraum nehmen konnte, Vorher Krause samt Gepäckstück davon. <lacht> <lacht> also wir geben hier auch nur eine Anekdote weiter, <lacht> von der wir nicht wissen, ob sie stimmt. Ansonst Eigentlich dürfen Herr. wir
1: das gar nicht erzählen. Das ist ja. Rufmord, Übelsten, übelster Sorte und wir geben nur wieder. Also ich glaube ja. nicht, dass, dass Pierre ja. Krause sowas macht.
0: Aber Obergefreiter Heder schreibt noch weiter, kam dieser Klatsch dem Gossipkundigen Herrn Körbe. Auch schon mal zu Ohren. Oder verkehre ich in
1: den falschen Kneipen? Das auf jeden Fall. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Nilles... Waren Sie schon mal im Nilles? Da bin ich geboren, ja. Ich bin in der Kneipe geboren. Das kann man, das kann man so sagen. Wirklich physisch geboren? Nein, oder so aber, aber auf auf ich bin geschafft. aufgewachsen in der Kneipe. Das, das Bis ist zu richtig. meinem zwölften Lebensjahr. Prost. In, immer nur zwischen
0: Flipper und Toilette hin und her gelaufen.
1: Ja, aber wir hatten immer immer die neuesten Flipper. Der Indiana Jones Flipper ging sehr gut bei uns. Der Terminator <lacht> 2 Flipper war auch brillant. Da war oben so ein da war der der Schädel eines Terminators ja. oben links. Also physisch. Egal, du verkehrst in den falschen Kneipen Obergefreiter heler und äh, nein kam mir noch nicht zu Ohren. Und wie gesagt, wir glauben nicht, dass das Pierre M. Krause war. Kann ich mir nicht vorstellen. Und und wenn, also nur mal angenommen, hypothetisch, wenn es Pierre M. Krause gewesen sein sollen, würde, hätte, müssen, ja, dann äh, war es bestimmt ein Versehen. Aber glaube ich nicht. wer natürlich hier noch nähere Hinweise zum Gepäckstück, die liefert kann. Nur zu. Der Kommentar. Unsere Telefonleitungen steht
0: offen. sind jetzt offen. Wir, ja, wir schalten zu
1: Kon Konrad Tenz nach, <lacht> nach, nach Wien. Der Schweiz. Oder äh. nach, nach Zürich. Ja, ich weiß gar nicht ja. mehr, wo Konrad Tenz saß. Ich glaube, es war die Schweiz. Aber sehr nett. Also mehr Gossip, wenn ihr irgendwas habt hier damit. Wir lesen es gerne vor, beteiligen uns aber in keinster Weise daran. Hans Jolo hat noch kommentiert, jetzt stehe ich hier bei Ilse vom Sparmarkt an der Kasse, habe die die neue Kevin in der Hand und höre über das Supermarktradio, dass er eine Woche aussetzt. Super, endlich Zeit mal mit Helmut Berger in die Schweiz zu fahren und sich dem Botox und Champagne hinzugeben. Der war übrigens auch bei Harald Schmidt zu Gast, da kam ja noch Champagne. Champagne. Äh, dann bin ich auch wieder auf der Weide, wenn es weitergeht. Dieser erste Absatz war sehr verwirrend, lieber Hans Jolo. <lacht> 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 uh, zu Aven Avengers, Avengers es okay, doch, oder? Avengers. Avengers Infinity War. Ich durfte in Frankfurt, nein, ich habe es nicht geguckt, um das gleich vorwegzunehmen. Ich durfte in Ach, Frankfurt an der Pressevorstellung, PV, ja, uh, teilnehmen und war begeistert von diesem Blockbuster. Aber wie gemein meine Gedanken nach diesem Film waren, nämlich. Oh Gott, ich habe nur die Macht, je, ich habe nun die Macht, jeden zu spoilern, der diesen Film erst ab Donnerstag sehen kann. Ein fieses Grinsen huschte über mein Gesicht und das erste Mal im Leben so eine Art Macht zu spüren ist schon was Besonderes. <lacht> <lacht> Deshalb macht der Hammes das ja auch immer. Und direkt die Frage an Sie. Wie gehen Sie damit um, Herr Hammes? Wie schafft er es, also Sie, mit dieser Macht umzugehen und die ersten drei Tage bis zum offiziellen Kinostart die Füße stillzuhalten? Und kennt er auch dieses geile, fiese Grinsen? <lacht> <lacht>
0: ähm, geile, fiese Grinsen nicht so sehr. Also da müsste mir schon einer Ich, ich habe für ein paar Tage einfach eine, das habe ich schon mal gesagt, eine geladene Popkulturwaffe dann in der Tasche. Das heißt, wenn mir irgendeine Dumme kommt Bitte?
1: Eine Popcornwaffe?
0: Nein, Popkulturwaffe. Pop das heißt, wenn, wenn mir dann irgendjemand dumm kommt, also es wäre damals nach Episode 7 war es natürlich am gefährlichsten. Ne? Einfach so, hans oder stirbt! Ja, aber... Ähm,
1: das erinnert mich an die Simpsons-Szene. Wer hätte gedacht, dass <lacht> Luke Skywalker...
0: <lacht> das, Darth Vader, Luke <lacht> Skywalker <lacht> das Darth Vader Luke Skywalker war da? ist. schön für nichts! <lacht> ähm, ja, äh, deswegen, also ich kenne dieses Gefühl natürlich sehr gut und äh, das ist einfach eine Gewohnheitsfrage. Man braucht eben auch also, es würde mir schwerer fallen, würde ich nicht so viele Menschen kennen, die auch in die Presseverführung gehen. Mit denen kann ich mich ja austauschen. Aber ansonsten wäre es natürlich so: Ja, ich würde dir gern mehr sagen, aber ich kann nicht, sonst hast du keinen Spaß mehr am Film. Aber, das, aber das da ist schon.
1: man natürlich professionell genug und knallharter ja, Journalist. Man,
0: man schreibt einfach, man ah. hat so eine Liste an Leuten, mit denen man lange nichts zu tun hatte. Wenn man weiß, dass die diese Filmreihe <lacht> mögen, dann schreibt man denen einfach eine Mail. Ja. Und äh, mit mit allen Spoilern, damit man da auch mal wieder den Kontakt aufrechterhalten kann.
1: Eben. Immer ein guter Türöffner. Ähm, ja. Er schreibt noch weiter, Liebe und ein dicker Drücker, speziell an ihn, also an sie, von meiner Verlobten Jenny. Aha. Und liebe Grüße aus Mainz.
0: Ach, die Jenny. Ich seit Wochenende nicht beide. mehr gesehen.
1: <lacht> Pussy. <So. lacht> oh, Gottes Willen. <lacht>
0: nee, liebe Grüße an euch beide. Macht keinen Scheiß. Ah. Ähm, Fube 0815 hat auch eine alberne Stimmung heute, habe ich das Gefühl, oder als er das geschrieben hat, nämlich am 27.04. Ähm, noch einmal zum Echo. Das der Mond sein.
1: Auch schlecht, muss man sagen.
0: Ja, ja, noch einmal zum Echo schreibt er. Und ehrlich gesagt, wir haben den alle schon abgehakt. Aber er meint, kann es sein, dass er nächstes Jahr unter dem Namen Googly, Alexandra oder Sirio wiederkommt? Nein, nein. Auch vom Rat des, ah, der schlechten... Ah, jetzt habe ich den.
1: Jetzt hab ja, ich den ah. Auch
0: von, von dem zweiköpfigen hm. Rat der schlechten Wortspiele, bestehend aus Herrn Körper und mir. Nee, den, den hättest du da auch sparen können. Also,
1: Abgelehnt, leider. Ja,
0: le leider, also... Auch ich, wo ich gestern noch diesen hm. schönen Reaktionär-Tweet hm. abgesetzt habe, der auch sehr, sehr schlecht war,
1: leider sagen. genau den muss ich verpasst haben Haben Sie wirklich verpasst?
0: Dann ja. so, gehen Sie kurz auf meinen Account, dann können Sie ihn nochmal vortragen, wenn Sie das unbedingt möchten. Kleinen
1: Moment, Herr Hans. Das, das müsste so der viertletzte, fünftletzte Tweet sein. Wie komme ich denn da jetzt am
0: Twitter.com slash Es ist nicht ja. so schwer. Leicht zu finden im Internet.
1: Mit dem Künstlernamen kann ich mich nie anfreunden. Ähm, so, wo haben wir ihn denn? Ah, hier. Ich sammle, der, ne? ja. ich sammle Wertpapiere von nicht mehr existierenden Unternehmen. Ich bin reaktionär.
0: Das ist so die äußerste Grenze an schlechten Wortspielen, die man noch bringen kann, finde ich.
1: 73 Faves. Ja, eben, ne?
0: Also dafür, dass er so schlecht ist, kann man das, kann man das schon mal rausstellen. 73 Felsen für, für ja. nichts Gutes.
1: Man muss ihn auch erstmal verstehen, ne? das ist, äh
0: Ja, das ist immer das Problem. Er schreibt weiter, also Fobuton 15 schreibt weiter. Bezüglich RTL und seinem Hartz IV TV Hartz IV hört sich für mich als Österreicher wie das GFK CFK slash polyester Laminierharz einer mhm. Autoreparaturwerkstatt an.
1: Ja, stimmt. Da, da ist die Begrifflichkeit natürlich nicht so gegeben. ne Hartz IV hat mm. man mal gehört. Machen die Deutschen da drüben irgendwie. Das sollen die mal machen. Mm. Äh, wir baden hier weiter in unserem Geld. Und, äh, <lacht> <lacht> ah nee, das war die Schweiz.
0: Entschuldigung. Ja. Nach dem äh, Motto, ui, tja, den Spoiler hat es aber ordentlich zerlegt. Das müssen wir jetzt auspoliestern. Also Spoiler beim Auto. Ich sag, Nimm dann mal das SC an, jeder weiß, was er meint. hey Ach, ich war mal beim hat...
1: Spoiler jetzt. <lacht> ja,
0: ja eben, hey Azubi, hol mal Hartz 3, nie besser Hartz 4, gut, die Erklärung war auch nicht ganz notwendig. Eine Bitte hätte ich noch, wie lautet bei einem Hammes die Seite des Vertrauens über die neuen Netflix, Amazon Prime Filme und Serien gelistet werden? Ähm, Google. Ja, tatsächlich, Google, ich sehe das mal aufs Neue, aber ich lande immer, die hat ein gutes Google Ranking, muss man so sagen, und natürlich, all diese Seiten funktionieren mit Werbung. Wissen, und Sie, mit wissen, Affiliate Links. Sie,
1: wissen Sie, wer dafür sorgt? Ja, ja. Captain SEO. <lacht> du, du.
0: Ja, okay. Äh, aktuell schaue ich tatsächlich immer bei justwatch.com de und ähm, das ist relativ einfach zu navigieren, aber das ist jetzt nicht die Seite meines Vertrauens. Nur aktuell ähm, gucke ich immer mal dahin. Ähm,
1: Wem es zu schnell ging, was war so. jetzt auch nochmal unten eingeblendet.
0: Ja, direkt neben eurem DotWin. Ähm, bezüglich Podcast über Lautsprecher anhören, schreibt er weiter. Ich verwende nur mehr nun mehr, hätte es sein müssen. Kopfhörer seit dem Ereignis, als die Mikrofonmänner laut etwas wie verdammt, ich bin 30 und immer noch nicht schwul gerufen haben und die Geschäftsleitung in die Türe hereingekommen ist.
1: <lacht> Wer hat das denn gerufen?
0: Ich vermute, dass wir das im, im Anflug des Schwachsinns irgendwo äh, im Bezug auf irgendwas gesagt haben. Ich es kann gar nicht so lange her sein, zehn Folgen oder so.
1: Da waren wir noch 30.
0: Tengelmann hat <lacht> noch kommentiert.
1: Er schreibt, sie haben falsch ausgesprochen, Tengelmann hat das kommentiert. Ah, ah, ah. Und er schreibt, es grüßt ein Superheld aus dem Ruhestand. West ja, in peace, leider wurde ich von anderen Helden verdrängt und warte jetzt auf meine Einladung zum jungen Camp. Sehr schöne Folge. Ich bin gespannt auf die Reaktion von Herrn Körber zu Infinity War. Es könnte sehr unterhaltsam sein, seine Reaktion zu hören. Ja, könnte. Äh, Andy hat auch noch kommentiert, Die mache direkt weiter, ich bin gerade drauf. Moin. Okay. Der Heinz Prüller mit mit P geschrieben ist eine echte Legende, was Sportreportagen in Österreich angeht. Wir hatten, glaube ich, gefragt und wussten nichts damit anzufangen, wer Heinz Prüller jetzt genau ist. Bei der Formel 1-Berichterstattung hat er im gesamten deutschsprachigen Raum. Äh, absoluten Kultstatus. Sein Auftritt bei Willkommen Österreich vor einigen Jahren sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Mit Link dazu. Könnt ihr da gerne in euch nochmal angucken?
0: Ja. Die Nachtwache hat geschrieben. Oho. Ja, hallo, die Nachtwache hier. Okay. Ja, gute Nacht. Grüße aus dem Quotenkeller von einem langjährigen Hörer, der schon so lange dabei ist, dass die Star Wars News der Woche eine neue Kategorie sind. Okay. Das ist lange mittlerweile. Zum Thema Hartz4TV schreibt, der muss ich euch echt mal die Frage stellen, ob die Quotenauswertung überhaupt noch funktioniert. Die hat doch noch nie funktioniert. Der Dreijährige überhaupt keine Kontrolle über die Fernbedienung haben und sobald sie kapieren, was Internet ist, so oder so die ganze Zeit gronk RBTV, Netflix etc. schauen. Ich persönlich bin seit acht Jahren clean, kein lineares Fernsehen, kein Radio, beziehungsweise ich schalte sogar das Radio auf der Wache aus. Oh, auf der Wache? Was für eine, Na was für eine Nachtwache ist das? Bist du, bist du Nachtwächter wirklich? Also ich glaube, wir hatten... Früher öfter mal Kommentare von Leuten wie Krankenschwestern und Nachtwächtern, die eben äh, nachts Podcasts gehört haben, was ich immer auch immer so ein bisschen unheimlich finde, weil man ja immer Stimmen auf dem Kopf hat. Und wenn man dann die Kopfhörer abnimmt, ist alles
1: so still. Vor allem die Nachtschwester, weil man nichts mehr hört, wenn einer rausklingelt. Ne? Und <lacht> Oder wir hören, äh, ja auch immer, wir hören ja auch immer wieder, dass viele einschlafen während des Podcasts.
0: Ja, <lacht> das wäre vielleicht für, für einen Wächter nicht so gut. Nee. Ähm, weiter, schreibt er, lineares Fernsehen ist für mich definitiv tot, rest in Peace, Echo, ne, der, der ist einfach weg, kurze Frage, Puh, zum, Glück, Aldi zum und
1: Glück hängt das Fernsehen ja. nicht nur am Echo, hui, ja.
0: Kurze Frage an Captain Aldi und Co. Wie verdammt nochmal haltet ihr das aus, von dieser permanenten Musikberiesung nicht wahnsinnig zu werden? Da höre ich lieber 300 Folgen wie Co. ein Co. Stück, bevor ich einmal aus Verzweiflung den Fernseher einschalte. Ähm, das Verstehe eine hat das eine mit dem anderen nicht. was zu tun. Also das eine wäre ja Radio und das andere ist egal. Zurück zur eigentlichen Frage. Wie geht ProSieben zum Beispiel damit um, dass ihre Werbe, ich glaube, da hat die Autokorrektur was kaputt gemacht, relevante Zielgruppe immer älter? Nee. Also letztlich, dass das Publikum immer älter wird und man ja die Werbung verkaufen muss und es natürlich auch immer weniger Zuschauer gibt im Endeffekt. Ähm, glaube ich muss mal was gegen die Schleichwerbung, oh Gottes Willen, les doch einfach nochmal drüber, wenn ihr kommentiert. Äh, super Unternehmen, die mich bei meinen nächtlichen Rundgängen stören. Grüße aus der Stadt, die angeblich mal atomare Brennstäbe verloren hat. Kann man auf, keinen Scherz. Jülich kennt keine Sau zwischen Köln und Aachen. Ähm, <lacht> möchten Sie irgendwas zu der Quotendiskussion nochmal sagen? Nö. Gut, Daniel schreibt. Ich befürchte ja, dass Herr Körber in Infinity War sitzt und sich denkt, ein Chewbacca würde diesen Film gut tun und überhaupt dieses Star Wars <lacht> ist doch nicht so schlecht.
1: Um ehrlich also, zu sein, nach dem Kommentar war ich abgeschreckt. Ne?
0: Nee. Gucken Sie den Film doch einfach, ist doch nicht so schlimm. Ohne gänzliches Vorwissen direkt in die Handlung geworfen zu werden, kann sicher frustrierend sein. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch genau das, was der Körper braucht, einfach so, mir doch egal, wo die Figuren herkommen, was sie motiviert und und wieso, wieso sie was tun. Ich möchte einfach nur Action, könnte ja sein. Ähm, genau
1: meine die, Worte in jeder Folge.
0: Ja. Für die Kuhpause möchte ich aber hier äh, einmal einen kleinen Pausenfüller einwerfen. Der Podcast von fernsehrausch.de Ah, ich glaube, das hatten Sie schon mal erwähnt, oder?
1: Ja, ich glaube, da war auch dieses äh, missverständliche Interview mit Jochen Busse, der gesagt hat, der Rudi, der war echt schlimm. Ähm, und ich glaube, das, das, äh, das ist dieser Podcast. Wird, glaube ich, sogar von zwei Leuten aus dem Saarland gemacht. Irgendwie haben die Leute aus dem Saarland auch nichts Besseres zu tun. Ey. Weiß auch nicht. Ich glaube, von, von, äh, von Leuten von, äh, von SR1, die zumindest dort mal moderiert haben, glaube ich. Wenn es der ist, ich weiß es nicht. Also ich gucke. Lesen Sie weiter vor.
0: Ich soll weiter vorlesen? Ja. Na gut, dann tue ich das doch einfach. Ähm, Obi-Man. Obi Eine Weiterführung der Personenbeschreibung. Ich bin ein kleiner, dicker, orangebrauner Biber. Ach du liebe Zeit. Unter ta Tags fliege ich mit einer Europapalette durch die Luft, wie so ein Goku auf seiner Volkitschie <lacht> du schon... <lacht> Oh mein Gott, leider habe ich keine sich steckenden Stab, habe ich keinen sich streckenden Stab, da meine Kantholster voller Astlöcher, da muss man aufpassen beim Vorlesen, sind bei der, die bei der kleinsten Belastung abbrechen, nach getan, oh mein Gott, Rechtschreibung, getane Arbeit mit Aha, nach getane Arbeit, Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es vielleicht so richtig ist. So, Dieses so, ganze so Superhead, wird, das
1: wird mir jetzt auch zu doof, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Es wird, nimmt jetzt Ausmaß an. Also wir haben, wir haben zwar <lacht> gefragt. nimmt Ausmaß Ja, die kann ich nicht mehr gut heißen. Wir haben zwar danach <lacht> gefragt, aber irgendwie. Der miesmuschelmagier hat noch Nennen Sie mich nicht immer so. Aber ich wollte hier noch ganz kurz: äh, fernsehrausch.de mhm. ist tatsächlich dieser Podcast, den ich meinte, hat Daniel ja hier geschrieben. Äh, er wird im Übrigen äh, betrieben von Daniel. Hm. Von Daniel Franzen, 36 Jahre alt, moderiert die Morning Show Franzen und Boom Cicaleni, ach du Scheiße, mein Beileid, äh, beim privaten Radiosender Planet Radio, ich glaube in, in Hessen, früher Moderator und Redakteur beim Saarländischen Rundfunk und von Christoph Tautz, 35 Jahre alt, Redakteur und Moderator beim Hessischen Rundfunk und früher beim Saarländischen Rundfunk SR1. Also liebe Grüße, auch zwei Saarländer, die das machen, mhm. äh, zumindest haben sie mal da gearbeitet und äh, gute Gäste. Ich glaube, es ist wirklich so ein reiner Gast-Laber-Podcast, äh, ich lese mal vor. Auswahl Jochen Busse, Daniel Boschmann, Vera Entwehen, Jackie Drexler, Jörg Träger, Klaus Strunz, Bärbel Schäfer, Hans Meiser. So. Ja. Also hört da mal rein. So. Das war die Dauerwerbesendung für die, für die saarländischen Kollegen. <lacht> <lacht> äh, sie waren beim Miesmuschelmagier.
0: Liebe Weiden Wittgensteins. Manchmal ich blicke ich auch nicht mehr durch. Ich dachte, ich versuche mich mal zum <lacht> ersten zu Mal. In, ja Ich dachte, ich versuche mich auch zum ersten Mal im Unteren kommentieren bedanke mich gleich mal dafür, dass ihr mir schon seit circa zwei Jahren die Wirklichkeit, in Anführungsstrichen, des Medienkosmos unterhaltsam näher bringt. Ja, Wirklichkeit hat das ja auch nicht viel
1: zu tun. Wenn wir die zu würden, ist, Leute, Leute, <lacht> Leute.
0: Das wäre so langweilig. Ähm, zu Promis auf Hartz IV. Ich finde eure Vorstellung, dass sich positiv auf das Konsumbewusstsein der Teilnehmer oder der Zuschauer auswirken könnte, auch schön. Allerdings Fürchte ich, wie ihr leider auch schon wegen des Titels, dass ich eher die Frage stellen könnte, ob es sich am Ende in der Vita der Promis vor oder nach dem Dschungelcamp ansiedelt. Aber das steht und fällt natürlich mit der Besetzung. Mach da so eine schöne Größe.
1: Äh, Promis auf Hartz IV lief jetzt diese Woche. Riesenquotenerfolg für RTL 2. Und ähm, ich muss noch reingucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe überhaupt, Sie wissen ja, 14 Tage Harald Schmidt, da hatte ich keine Zeit. Ähm. Ich muss noch nachgucken, Bachelor in Paradise lief gestern an, soll sehr gut sein, also im Sinne von <lacht> das, was man halt erwartet. Und Promis auf, auf Hartz IV muss ich mir auch noch reinziehen. Ach, ich muss so viel nachholen. Mensch, Mensch, Mensch. So, ähm, dann lesen wir doch den einzig wahren vor, den Mann, nee, der ich, das alles das,
0: das, das ist das Gemeine. Ich würde das von ähm, Captain Aldi tatsächlich gerne überspringen, weil wir auch schon so viel vorgelesen haben. Und ähm, Fubu0815 stellt noch eine Frage, auf die ich gerne eingehen würde.
1: Warum Und, wollen Sie das überspringen?
0: Äh, ich, ja, er kommentiert halt die
1: ganzen Sendungen. Deshalb machen wir das so. Ja gut, dann lesen Sie es vor. <lacht> Äh, ja, Captain Aldi schreibt, ähm, größte Wertschätzung für die letzte Ausgabe. Ich hoffe, Sie beiden konnten die einwöchige Pause nutzen. Ja, äh, zur letzten Ausgabe. Arm, ärmer RTL 2, bei, bei der von Ihnen gemachten Ankündigung, Promis auf Hartz IV, musste ich spontan an die Geissens denken. <lacht> hm, ist das nicht gekommen? Äh, na, ich lese weiter. Das wäre doch mal, ach so, die in der Sendung, Promis auf Hartz IV, verstehe. Äh, wobei ich das eher gerade als Sketch bei Switch sehe. <lacht> Apropos Switch kommt da noch was oder ist es tot? Äh, ich glaube, also da, da, da läuft sogar was. Ähm, immer dienstags nach Jerks Best of allerdings nur. Äh, ich glaube aber, da ist jetzt nichts Neues in Planung. Also ich, wüsste ich zumindest jetzt nicht. Und dann äh, schreibt er noch zu Reiches Sat 1, arme Kandidaten. Das ist äh, hier diese diese Familientauschen irgendwie. Die Lebensumstände, also plötzlich arm, plötzlich reich. Das Sat 1-Format klingt wie das Aschenputtel-Experiment von Frauentausch. Was ist denn das Aschenputtel-Experiment von Frauentausch? Das ist dann auch sowas. Also reiche Frau tauscht mit armer Frau. Nee. Wobei man bei dem Sender mit dem Ball hoffen kann und darf, dass dort die Leute wenigstens nicht allzu vorgeführt werden. Man darf gespannt bleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. PS Erika Klauttoner. <lacht> so, das war mir nämlich noch die wichtigste Info. Äh, die wollte ich noch, wollte ich noch anmerken. Fube nur noch 15 hat noch
0: geschrieben. Und zwar aus gegebenem Anlass kann es sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit so ziemlich allem durchkommen. Ja. Letztens hat ein gewisser Dennis Scheck auf Sendung einen ganzen Berufsstand als Sauger der männlichen Sitz im Lendenbereich und als Schauspieler von erwachsenen bezeichnet <lacht> und keinen <lacht> interessiert ist. Äh, ich ich kläre das gleich auf. Das Video dazu ist übrigens noch in der Mediathek, ohne irgendwelche Beschränkungen zu finden. Hier das Video in der Mediathek. Ähm, ja, Dennis Scheck ist Literaturkritiker in der ARD. Macht das auch schon sehr, sehr lange. Er macht es unterhaltsam, er macht das gut, er ist kompetent, ich stimme ihm manchmal nicht zu. Das ist nun mal so. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn wirklich mag, aber er macht seinen Job gut. Und er hat eben, ich weiß nicht mehr wessen Buch es war, aber es war das Buch eines Let's Players, der eben in der Top Ten natürlich sich gefunden hat, weil natürlich das Publikum groß ist. Und er hat sich dann eben über alle Let's Player so ein bisschen echauffiert, ähm, Im Sinne von, ja, anderen beim Spielen zu gucken, das ist ja, äh, erinnere ihn eben an die ersten Porno-Videos, wo Männer sich selber eingeblasen haben. und ähm, sex mich Ja, sex genau. Und jetzt kann man dazu viel sagen, natürlich haben sie auch ein paar Leute aufgeregt, aber mein Gott, also... Er tritt in dem Fall ja nach oben, also es ist jemand in der Top-Ten-Liste, der Bücher verkauft, ja, und jemand, der erfolgreich ist, deswegen ist das zum einen schon mal nicht so schlimm. Ähm, klar, gibt natürlich auch kleine Let's Player und ähm, ich verstehe die Kritik sogar, anderen Leuten beim Spielen zu gucken, die Faszination muss sich einem erstmal erschließen, man hätte ihm vielleicht mal sagen sollen, dem Herrn Scheck, dass Fußball gucken auch nichts anderes ist.
1: Aber ich kann Wenn Ihnen sagen, was es ist. Ich gucke ja manchmal auch ein Let's Play tatsächlich, ähm, aber mhm. ich würde es nie zocken, weil mir Zocken viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und aber guck mir aber gern an, was es gerade aktuell so auf dem Spielmarkt gibt, dann gucke ich mir lieber ein Let's Play an als irgendeinen dummen Trailer. Klar.
0: Ich, ich denke, jeder, der uns hört, versteht auch oder kennt das Prinzip ja, des ja, letzten Jahr so besser als als Dennis Scheck. Ja. Klar, und äh, klar. ich finde trotzdem diese Kritik nicht so schlimm. Er ist in einem, gerade dieses Format mit dem schnellen Wegkommentieren der Top Ten ist natürlich immer fahrig, ist immer pointiert auf den Punkt, sehr kurz gefasst und soll natürlich auch manchmal verrissend, und unterhaltsam sein. Wahrscheinlich hat er das Buch nicht mal gelesen. Ähm, aber äh, ich würde da jetzt kein nichts Großes draus machen. Also ganz ehrlich, das hätte ich das Buch geschrieben und wäre Let's Play, wäre ich so, ja, ist okay, <lacht> wie du meinst. Anderen Leuten mal zugucken, wie sie Bücher kommentieren, ist ja auch nichts anderes. Ja, also da weiß ich eben, die Sache halt selber in den Schwanz. Kann selbst, <lacht> mal,
1: selbst mal ein Buch schreiben.
0: War da wahrscheinlich sogar, aber ob aber auf der, der Top-Ten-Liste ist, weiß ich nicht. Das ist eben das alte Kritiker-Problem. Ja, und... Ähm, da, lass ihn doch quatschen. Das ist ja, ja wirklich vollkommen egal. Ich finde das alles das in Ordnung. Und
1: weder in die eine noch in die andere Richtung sehr dramatisch. Ja, handelt, um ehrlich zu sein. eben.
0: Ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, da wirklich angepisst ist von den Personen, die äh, beleidigt worden sind, in Anführungsstrichen Psst, beleidigt. Und ich glaube nicht, dass Dennis Schäck das irgendwie juckt, dass äh, wir das nicht toll finden. Er findet das wahrscheinlich gerade schön. Deswegen äh, einfach ignorieren, wenn, wenn die Leute was sagen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber uns aber nicht passt. Einfach ignorieren. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Ähm, Lieutenant Lidl erzählt in der Hauptsache, ähm, da, wie sein Kostüm aussieht und, und so weiter und so fort. Und damit wollen wir Herrn Körber jetzt nicht noch, noch nerven. Äh, zur Folge sagt er nichts außer mehr Flurfunk, Kevin. Ich will wissen, ob der Hausmeister eine neue Freundin hat. Herr Körber.
1: Der nicht. Aha. Wer denn schon? <lacht> Das gibt es in der nächsten Folge. <lacht> Nein, was heißt denn mehr Flurfunk? Es gibt keinen Flurfunk.
0: Sie, Sie hatten neulich, glaube ich, Flurfunk ausgepackt. Ich weiß aber nicht mehr genau, worum es ging. Also ich vergesse das ja immer direkt nach der Aufzeichnung.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber es bringt ja sowieso nichts, über, über Leute zu reden, die niemand kennt. Also dann... Und komm Sie,
0: was hat der Frederik wieder gemacht? Huh?
1: Na, der hat mit dem Hausmeister... Im Fahrstuhl. Aber das ist eine andere Sache. Gut, ähm, das waren die Kommentare zur Folge 294. Ne? Und jetzt müssen wir gucken,
0: haben Sie eine Spende
1: bekommen? Oh, da muss ich mal in die Spendenbüchse. Kleinen Moment. Klimper, klimper.
0: Ich habe das lange kein Geld da, sonst hätte ich das Geräusch richtig gemacht.
1: Ich habe auf die Postproduktion klimper, klimper. gehofft, aber gut. So. Ich bin die Postproduktion und ich Eben. bin zu faul. Ja. So, wann hatten wir denn die letzte Sendung? Die war am 25. April und danach gab es tatsächlich äh, keine Spende, nein. Ja,
0: dann bleibt uns nichts anderes als allen anderen zu danken, die über Medien, nicht über Medien, ah, doch, das ging auch. Hier kam gerade eine, eine Spam-Mail
1: rein, <lacht> und zwar mit, mit dem Betreff Wasserspender, gilt das als Spende? Nein. Gut. Wenn ihr über
0: kumazon.de bei Amazon.de einkauft, haben wir was davon. Dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Wenn ihr uns bei patreon.com slash medienco unterstützt, haben wir davon auch noch was. Und dafür bedanken wir uns an der Stelle auch. Danke für die Treue, danke fürs Einkaufen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Und jetzt geht's umgehend weiter, wenn der Herr Hammers den Jingle gefunden hat. Ach, das bin ja ich. Das macht die Sache natürlich umso spannender für uns alle.
1: Hey. Da Ach, schön. Hat das geschafft, ja, Mit,
0: wahnsinn. Das, ich meine, wenn wenn ich am Blabern bin, gebe ich mir selbst die Zeit vor. Das ist doch wunderbar. Ähm, ein man ganz man kurzes, ja, ein ganz kurzes Update in Sachen Infinity War einfach nur, weil es in mehreren Hinsichten ein Film ist, wie wir ihn so noch nicht hatten. Zum einen, weil er eben zehn Jahre von Storylines anderer Filme nochmal in sich mitträgt und äh, fortführt, sage ich mal. Äh, er ist aber auch unfassbar erfolgreich. Er hat äh, als schnellster Film anscheinend die 1-Milliarden-Dollar-Grenze äh, überschritten. Und er läuft jetzt, glaube ich, zwei Wochen. Das ist... Ähm Mehr als beachtlich, die Frage, ob es, ob ein Film sowas verdient hat, ist immer egal letztlich, äh, denn hier geht es ja jetzt nur um Kohle und äh, wir alle wissen, die richtig guten Sachen sind selten die erfolgreichsten Dinge. Um aber
1: den schnöden Mammon, um das mal 1,2
0: Milliarden Dollar mittlerweile, das äh, kann sich sehen lassen. Und die Frage ist, wie es weitergeht, denn äh, wir werden hinterher noch drauf kommen, was nächste Woche so anläuft und wie da die finanziellen Chancen vermutlich stehen, gegen die Avengers anzustinken. Aber man muss auch sagen, dass die, das Marketing-Department von diesem Film sehr gute Arbeit geleistet hat oder der Film so viel Vorinteresse verursacht hat, dass alle Talkshows der USA und England einfach jeden Darsteller eingeladen haben. Also in den Late-Night-Shows gab es einfach in der gleichen Late-Night-Show an einem Tag die Hälfte der Besetzung, am nächsten Tag die andere Hälfte und die anderen, die vorher in der an Einsendung waren, waren dann in der anderen Sendung. Ich habe noch nie so viele Sketche mit Avengers-Darstellern gesehen. Meine ganze Instagram-Suchleiste ist voll nur mit Avengers-Momenten und, und Interviews und hier da <lacht> manche sind auch sehr witzig, muss man ganz klar sagen, aber was da an Aufmerksamkeit generiert worden ist, ist unglaublich.
1: Aber das ist schon äh, natürlich auch schön zu beobachten, wie, wie so eine Blase funktionieren kann. Natürlich, bei, bei ihnen ist ist nicht ich, drin. Das nein, ist ja klar. ich habe ich hab den, den Namen noch nicht einmal irgendwo gelesen, weder auf Twitter noch auf Facebook noch auf Instagram, noch habe ich es irgendwo in der Werbung gesehen, äh, noch Plakate. Ich wüsste nicht, dass der Film läuft, wenn sie es mir nicht gesagt haben.
0: Das ist klar, aber diese, ich meine, würden sie, hätten wir vier Late-Night-Shows, die äh, jeden Abend laufen, und in jeder dieser Late-Night-Shows wären die Darsteller wie es in den USA eben Bei war. Bei Sie auch mitbekommen. niemand von den Leuten. Bei
1: ich habe mir alle Folgen <lacht> angeguckt. Ich habe extra, <lacht> hab ja. mir alle Folgen nochmal angeguckt. Ja.
0: Aber das ist eben das Ding, in den USA war es eben so.
1: Ja, Und, man, ähm, mag schon sein. Ja. Das
0: ist schon sehr beachtlich, muss man sagen. Ähm,
1: aber genug
0: davon, denn wir widmen uns jetzt den Charts. Und jetzt <lacht> hoffe ich, dass es das gerade mal wieder mit der alten Seite klappt. Äh, nö, also müssen wir nochmal noch schnell auf die Recherche gehen, denn <lacht> ich habe äh, dieses vorher nicht aufgemacht, weil ich es gewohnt bin, dass ich das immer in der Sekunde aufmache. Aber hier sind wir, es kann das stimmen, was hier steht. Das kann auch nicht stimmen. Das sind auch nicht die aktuellen Kinocharts. Was ist denn los?
1: Na, es feiert ja. Ne? Heute ist übrigens Tag das der Aufzeichnung, der 10. Mai. Ja.
0: Aber ich ähm, aktualisiere einfach mal. Ich glaube, es sind einfach nur die, ähm, die alten Daten. Das ist alles.
1: Ist heute eigentlich ähm, bundesweiter Feiertag? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber okay.
0: möchten Sie das vielleicht überprüfen, damit die Leute das auch alle Ach, hören können? Äh, äh, ist ja äh, nicht
1: so wichtig, ist er dann eh vorbei schon. Ne? Äh, ja. Aber er kommt nächstes Jahr wieder. Also gucke ich. 10. Mai, bundesweiter Feiertag, während der Hammes die Charts sucht. Auf dieser
0: Seite ist es zum Beispiel nicht verfügbar. Das ist interessant. Ihr sind noch Ja. Da war ich mir doch sicher.
1: Weil Vatertag, ne? Klar.
0: Nee, nicht wegen Vatertag. Das ist ein ist Quatsch. Das ist absoluter, zumindest die Leute, die es zelebrieren, ne? Ihr spinnt doch alle
1: mim bollerware sind die... Ja,
0: fast kein Faller dabei und dann nur auf eine dumme Art und Weise das sagt So, hier. Geh doch. So, Top 5. Sherlock Gnomes <lacht> auf dem fünften Platz. Okay. A Quiet Place auf der 4, das Sexpact auf der 3, das sind alles Filme, die wir schon besprochen haben. Jim Knopf, der Lokomotivführer auf der, auf der 2 und auf der 1, Avengers Infinity War. Sehr, sehr unspektakuläre Charts. Ähm... Das haben wir
1: jetzt so lange gewartet.
0: Es tut mir leid. Ich, ich habe alle Charts, die ich gefunden habe, hatten nicht Avengers irgendwo drin. Da wusste ich, es kann nicht stimmen. <lacht> Aber in der zweiten Woche eben immer noch auf der 1. Aber äh, die mich interessieren wirklich viel mehr die Neustarts tatsächlich, um zu schauen, wogegen ähm, man denn antreten muss in der nächsten Woche. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, müsste doch sehr, sehr bald ähm, Heute ist der, was haben wir heute? Wir haben den Immer 10. Noch Mai der 10. das. Mal, ja. Gut. Das bedeutet, es laufen heute Filme an, die, glaube ich, nicht so eine Riesenchance auf einem hohen Platz haben. Wir haben zum Beispiel Rampage Big Meets Bigger mit Dwayne Johnson. Ähm, der wird erfolgreich sein. Die Frage ist, ob er auf die Eins vorbrechen kann. Ich meine, das ist die dritte Woche für Avengers. Ähm, ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube wirklich nicht, dass er eine Chance hat, da ähm, weiter gegen anzustinken als Platz 2. Bei Isle of Dogs, Ataris Reise habe ich, ah, ist ein Wes Anderson Film. Bestimmt hervorragend. Wes Anderson macht immer sehr schöne, absurde Filme. Aber ich bezweifle, dass ein Wes Anderson Film
1: irgendwas <lacht> zu, Doch, tun kann. Der Titel nein. hört sich schon nach Platz 1 an. muss man sagen
0: Ataris Reise, Isle hm. of Dogs, nein, im Leben ich nicht. Ganz drauf, Platz eins. Mhm. Es läuft auch noch an I Feel Pretty mit Amy Schumer und Michelle Williams. Uh, System Error, eine deutsche Dokumentation von Florian
1: Opitz. Platz eins. Nächste Woche <lacht> sehe ich ganz genau nee, ja, Platz
0: es, Hier, es ist verrückt. Wir sehen die schwindenden Regenwälder und Gletscher, wissen um die Endlichkeit der Natur und sind dennoch wie besessen vom Wirtschaftswachstum. Das wird natürlich mehr Erfolg haben als ähm, Avengers. Klingt aber an einem sehr guten Doku, muss Wir ich dazu haben Signal. sagen. Ja? Auch mal ein Zeichen setzen. Mhm. Um, was haben wir noch? Liliane Sausewind, ein tierisches Abenteuer. Platz 2. <lacht> <lacht> Mit Christoph Maria Herbst, immerhin. Um, ja, warum warum nicht? Aber ich weiß nicht, wann wir unsere nächste Aufzeichnung haben. Deswegen möchte ich ganz kurz auf die Kinostarts der nächsten Woche nochmal eingehen. Am um, Donnerstag, den 17. Mai. Ähm, läuft nämlich Deadpool 2 an. Ich habe leider die Pressevorführung verpasst, weil ich da noch äh, einfach nicht aufnahmefähig gewesen wäre. Da hatte ich irgendwie 48 Stunden nicht geschlafen. Ähm, soll aber äh, wie der erste Teil sehr unterhaltsam sein. Vermutlich ist er ziemlich genau das, was man von ihm erwartet. Das ist der einzige Film, der in der nächsten Woche dagegen anstinken kann. Man hat also wie so oft gesagt, hm, ja, Uh, Blockbuster-Kandidaten schieben wir vielleicht mal nach hinten und man will sich vor allen Dingen keine Konkurrenz im eigenen Haus machen. Deswegen läuft Solo A Star Wars Story erst am 24.05. an. Da werde ich aber schon bald in die Pressevorführung gehen können, worauf wir uns alle also sehr, sehr, sehr fiese freuen. fiese
1: Grinsen, ne, mit dem er da im ja, ja,
0: ja, dieses fiese Grinsen. Aber bevor wir zu den Star Wars in der Woche kommen, machen wir erstmal. Heimkino. Aber ist, ist,
1: ist, ist, ist hier unsere Aufzeichnung nächste so Woche gefährdet? Oder?
0: Nö, ich weiß nur noch nicht, ob äh, dann die nächsten Kinostarts aktuell sind oder schon angelaufen. Deswegen wollte ich einfach servicemäßig zumindest kurz reingucken. Ähm, und wir werfen einen Blick ins Heimkino. Wie schon gesagt, im physischen DVD-Regal haben wir tausendmal den Film Jumanji und Greatest Showman. Tausendmal sage ich, weil auch weiterhin gilt uh, Blu-Ray, DVD, Steelbook, Mediabook, 1004K, UHD, also einfach zu viele Formate mittlerweile, muss man ganz ehrlich sein. Wer hat denn da noch den Überblick? Herr Körber hat nicht mehr Blu-Ray-Player. Also geschweige denn DVD. Ja. <lacht> Streamt mir das alles schön auf mein Apple dv und dann läuft es. Der Bergdoktor, Staffel 11 für die Hardcore-Fans da draußen, wir wissen, ihr liebt es, gibt es auch auf DVD dann Soll Liam Neeson, den Bergdoktor,
1: ja und die Bergdoktor-Fans. Okay. Deswegen wollte ich es mal ähm, ne? mhm.
0: anführen. Dann The Computer mit Liam Neeson. Das ist einfach das ist der neue Liam Neeson-Film immer noch einfach. Und Liam diesmal, er ab. Ja, diesmal fährt er Zug und äh, Action, er dann ne? Leute
1: ab im Zug oder? Ach, weiß ich nicht. Fährt er, er Leute im Zug? <lacht> Bestimmt. Irgend, <lacht> irgend, irgend, irgendwer muss doch sterben. <lacht> Und die
0: fünfte Staffel von Skins könnt ihr auch auf DVD erwerben. Mittlerweile, was haben wir hier noch? Ich liebe es ja immer, diesen einen absurden Film rauszufinden, aber es sieht alles noch relativ normal aus. Der Kuss des Vampirs, Uncut, limitierte Standardedition auf 666 Stück. Auch äh, schon mal, das ist eine Ansage, ein Film denkt. 400 Leute wollen mit 666, 66 Stück zu limitieren. Schmeißt die Mama aus dem Zug, kriegt ein Blu-Ray-Release, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Ist
1: das der Film Eine, mit dem Nilsen? Nein. Nein, das
0: ist der Parallelzug, der in die andere Richtung. Ah, verstehe. So also Parallelhandlung, ne? Ja, schmeißt die Mama aus dem Zug, ist mit Danny DeVito und Billy Crystal. Und ich Danny
1: DeVito? Danny DeVito?
0: Nein, denn die Vito spielt, glaube ich, den den Sohn, der Billy Crystal beauftragt, die Mama umzubringen. Oder umgekehrt, bin mir nicht mehr sicher, wer wer wen darum bittet, seine Mama aus dem Zug zu werfen. Weiß es nicht mehr. Der Findet's es
1: heraus, Wind. in schmeißt die Mama aus dem Zug. Platz 1. <lacht> Nix anderes, läuft ja geil.
0: <lacht> ja gut, es gibt auch da Verkaufscharts, aber die sind uns, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, gucken wir nochmal hier ganz kurz drüber. Aber ich glaube, das, das war es im physischen Bereich. Im es wurde auch gefordert, wir,
1: wir sollen mal wieder mehr tippen, wo die Dinger dann laufen. Also, jetzt ist er ja schon auf, auf, auf Blu-ray raus oder DVD oder was weiß also, ich. Also, der äh, Genülen. Film
0: läuft natürlich bei Ihnen auf Pro 7. Also, gibt ja keine Ahnung. Das Wahl. ja nicht. Ich meinte ich
1: mein den DeVito-Film. Da, darum ging es mir. Schmeißt die Mama Ach, aus der, dem Zug der, ist für mich der, klassisch.
0: Der lief schon so oft. Ja. Der Vor ist alt. der denn? Da ist das ein 80 ern glaube ich. Ach so, ich dachte, das 80er, ist ein aktueller 90er. Film mit Danny nee, nee, deswegen habe ich gesagt Blu-ray-Release. So. Und damit hat keiner mehr gerechnet. Okay. Ja. Aber Greatest okay. Showman ist okay. eine gute Frage. Ist pro ProSieben noch so der, der Filmsender? Versteht sich der Sender noch so? Herr Kabe, Sie als pro ProSieben-Sprecher?
1: Ich bin kein Sprecher. Ähm, ja, natürlich. Also vor allem hat man ja mit den meisten Studios Verträge. RTL hat ja tatsächlich hm. kaum noch äh, große große Studios irgendwie. Dann <lacht> stehen die
0: Chancen recht gut, dass Greatest Showman bei Pro 7 laufen wird. Vielleicht Wo erschien vielleicht. der
1: denn? Also in welchem Filmstudio? Welchem,
0: welchem Studio? Moment, das, das finden rausfinden? wir raus. 20th Century Fox Home ja, Entertainment, das wird er uh, verliehen.
1: Würde ich schon sagen.
0: Hat tatsächlich, ähm, also es ist eben dieses, zum einen natürlich mag man Musicals oder mag man Musicals nicht, dann ist die Story auch ein bisschen umstritten, aber es gibt einige Leute, die ihn sich mehrfach im Kino angeguckt haben, muss vom Showfaktor her sehr groß sein, wirklich. Und äh, auch der Soundtrack verkauft sich wohl wie geschnitten Brot, was ja selten ist. Ähm, also, dass sich wirklich gepresste CDs noch verkaufen. Äh, eins habe ich gerade noch gesehen, das hätte ich jetzt fast nicht mitbekommen, und zwar... Es gibt einen Release einer DVD, und zwar von Mario und der Zauberer mit Klaus Maria Brandauer, ähm, basiert auf einer Erzählung von Thomas Mann. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das, äh, wenn ihr ein bisschen in Literatur interessiert seid, guckt euch das mal an. Ähm, Guter Mann. Ja, ist zumindest interessant. Natürlich gibt es bei, bei Amazon auch immer diese diese Bewertungen, die natürlich sowas sagen wie unglaublich schlechte Umsetzung. Der Roman ist ganz in Ordnung. Ich werde ihn mit Mann. einer ich würde ihn mit einer 3 zensieren, da mir persönlich Manns Schreibstil nicht gefällt. Ja, okay, ne? ganz, ganz wie sie meinen, der Herr oder die Dame, aber ähm, schaut euch das ruhig mal an. Das ist nicht die schlechteste Sache auf der Welt. Immer noch besser als 50 Shades of Grey. Ja, ja. Ähm, Netflix und Amazon Prime Uh, natürlich prallt da immer viel auf uns ein, uh, aber es, es geht. Also es ist nicht so viel Neues. Es gibt mal wieder eine neue Folge von My Next Guest. Das haben wir, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, als äh, Präsident Obama zu Gast war. Da gibt es mhm. mittlerweile sehr einige Folgen von. Alle sehenswert. Ich habe Jay-Z geskippt, weil ich mit Jay-Z nicht so viel anfangen kann. Aber <lacht> gerade die neueste Folge mit Tina Fey, sehr schön. Also Tina Fey, äh, Herrn Körber, weiß ich nicht, ob es Ihnen was sagt. Mhm. Äh, sie war jahrelang, also sie war auch erstmal die erste weibliche Chefautorin bei Saturday Night Live, ähm, hat das einige Jahre lang gemacht, dann hatte sie eine erfolgreiche Sitcom 30 Rock, wo sie geschrieben und Hauptrolle gespielt hat. Ähm, und mehrere Filme sie kann sie auch für sich verbuchen, unter anderem äh, Mean Girls im Deutschen, Dieses glaube ich... Girls Club, Vorsicht, bissig, mal wieder so ein richtig schlimmer deutscher Titel. Äh, sehr witzige Frau, gute Schauspielerin, sehr clever. Äh, lohnt sich, gutes Interview. Ansonsten sehe ich jetzt nicht mehr so. Ach, der Kaufhauskopf 2, wenn, wenn ich vor, vor so was warnen Dank. kann. Ähm, also, ich habe nur den ersten gesehen und der war schon unfassbar scheiße. Beim Aber zweiten hat zweite. bestimmt
1: alles anders gemacht.
0: Nee, also laut Plakat <lacht> haben sie alles genauso gemacht ah, wie beim ersten. Ah,
1: klar, Erfolgsrezept. Da muss man einfach am Ball bleiben. Ne? Immer dem Zuschauer das bieten, was er erwartet.
0: Wir, wir holen den Zuschauer zu Hause ab und wir bewegen uns keinen Millimeter. Und
1: zwar auf dem Segway. <lacht> Mit Kevin. <lacht> Aber da ist Akku leer. Und und deswegen, ja. um Gottes Willen.
0: <lacht> <lacht> Aber auf Netflix gibt es auch, und dann wollte ich eben noch schauen, was ist. Danny Boone ist ja der französische Filmkomiker, der sehr erfolgreich ist in den letzten Jahren. Mhm. Ich glaube, Netflix hat tatsächlich jetzt ein Comedy-Special von ihm äh, online, und zwar Danny Boone, Désert de France. Ich Keine Ahnung, ob das untertitelt ist oder synchronisiert, aber für die Fans von Danny Boone, vielleicht wollt ihr mal da einen Blick drauf werfen. Ähm, kommt danach zurück, berichtet mir, wie es war. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen. Gut, Ach, Ach, ja. Statement. Ist ein Statement, kann man sagen, sollte man vielleicht auch besser nicht machen. Nicht, wenn er im Raum ist, auf jeden Fall.
1: Das wäre unmöglich.
0: Ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht. Ja klar. Also, alles. ja klar, Danny Boone kann alles. Danny Boone kann
1: einfach alles. Ich habe hab ihn schon den in Deutsch sprechen sehen. Also, ist die
0: nicht. Star Wars News der Woche. Danke, Seville. Im Übrigen, alles Gute zum Geburtstag an unsere oh, Station Voice. Hat er heute? Ja, hat heute Geburtstag. Ui. Severin Pick heute am 10. Mai wird er zarte 19. Ähm, glaubt man jedenfalls, wenn man ihn sieht, wenn man ihn hört, ist man so, der ist doch 33 und arbeitet in der Grube. Ähm, gute Stimme, guter Mann. Immer wieder ein Herzensmensch. Sehr, sehr schön, dass er Geburtstag hat. Nicht wie andere Leute, die sich das nicht leisten können.
1: So, kommen Für wir zu den... Leute auch echt eklig, die Geburtstage, muss ich sagen. Das was ein ich
0: mag eigentlich nur Seville. Also andere Menschen kommen mir gar nicht erst ins Haus. Nee, das
1: stimmt. Aber äh, herzlichen Glückwunsch, auch von meiner Seite aus. Feier schön.
0: Ja. Aber lenken Sie nicht weiter ab. Es geht natürlich um die Star Wars News der Woche. Das aber, war's doch Sache. schon. Das, er hat auf den Jingle <lacht> damals angesprochen für uns, damit, damit <lacht> quasi den Auftakt
1: geliefert für diese Erfolgskategorie. <lacht> Und das muss auch mal reichen als Star Wars News der Woche. Nein.
0: Nein. Es sind aber auch nur zwei schnelle Sachen, die ich abfeuern möchte. <lacht> Und sie beziehen sich natürlich auf die nächsten beiden Kapitel im Star Wars Kosmos. Zum Was einen habe ich nicht erwartet. Ja, zum einen Solo, A Star Wars Story und natürlich Episode 9. Mark Hamill ist wohl die Quelle für beides. Das eine ist ein kleiner Verhaspler von Mark Hamill, wobei man immer sagen kann, er hat äh, sich mit Absicht verhaspelt, nämlich gesagt, hey, Anthony Daniels war so glücklich, dass er in jedem einzelnen Star-Wars-Film ist, in wirklich einem, in den in, in Prequels, in Rock One, in Solo, oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, also in Solo scheint auch C-3PO wieder eine kleine Rolle zu spielen. Das cool. ist natürlich interessant. Ähm, da I am looking forward to this. Äh, vermutlich würde er allerdings nicht auf Han Solo selbst troffen, äh, treffen und äh, vermutlich wird auch sein Gedächtnis mal wieder gelöscht werden, denn äh, ansonsten würde er sich ja an Han Solo erinnern. Mal schauen oder an irgendwelche Dinge. Also es gibt verschiedene Methoden, wie man das umsetzen kann, aber er wird wahrscheinlich irgendwo mal durchs Bild laufen und Hallo sagen. Äh, aber das ist ja dann nur so ein bisschen Fanservice und in dem Fall heißt der Fan Anthony Daniels, <lacht> der C3PO spielt. In Episode 9 könnte es doch noch ein Comeback geben von Luke Skywalker. Herr Körber muss doch nicht sein Tattoo vom Arm kratzen. Ist nicht im Ernst. Luke Sky, wie heißt er? Ähm, denn Mark Hamill selbst hat ein Bild, ich glaube von der Comic-Adaption, auf jeden Fall ein Bild von einem der Bilder. Von einem, ein Bild von einem der Bilder. Was für ein dummer Satz. Es <lacht> ist ein Bild ich finde Eine Zeichnung. Es ist eine Zeichnung eines Moments in Episode 8. Äh, und zwar gegen Ende als Luke Skywalker auf seinem kleinen Felshäuflein sitzt und meditiert und See you around, kid, sagt. Und äh, Mark Hamill hat dazu nur getwittert, Hashtag Foreshadowing, was natürlich suggeriert, also er wird doch in Episode 9 oder irgendwann nochmal auftauchen, was wir uns ja alle schon gedacht haben, dass er zumindest als Force Ghost nochmal zurückkehren wird. Und äh, das ist doch alles sehr, sehr schön. Damit gibt es auch wieder genügend Content für einen neuen Audiokommentar, den Herr Körber uns allen nicht versprochen hat, den wir aber trotzdem haben möchten.
1: Macht ja nichts. Sie sind bereit, ne? Ja, natürlich. Seit Jahren bin ich bereit. Das bereitet mich hier vor. Das ist ja.
0: Das ist die wichtigste Schlacht, die hier geschlagen wird.
1: In unserem Universum, ja, das stimmt. Ja. Der Quotentipp. Letztes Mal tippten wir die zweite Ausgabe wiederum von Chris Boom Bang, der Retter der Kinder und Eltern.
0: Ja. Wir haben sehr, also wir tippen ja mittlerweile blind. Das müssen wir man der Stelle auch nochmal sagen. Ich muss mich da auch immer selbst dran erinnern, damit ich das nicht public doch noch mache. Und äh, wir haben dieses Mal sehr unterschiedlich getippt. Ich wusste nicht, was der Körper tippt. Er wusste nicht, was ich tippe. Sie ja. haben gesagt.
1: Ähm, ich sagte, die Ausstrahlung am Samstag, den 5. Mai um 23.30 Uhr bei RTL, erreicht. Naja, gerade mal so 5,4% Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Ich habe gesagt, 10%. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Oh. So viel steht fest. Ich war aber ein bisschen näher dran. Denn es waren...
1: 8,5 Prozent. Mhm. Herzlichen also, Glückwunsch, Hermes.
0: Ja, vielen Ziemann Dank. Hup. Zwischen uns so relativ eindeutig, ein eindeutiges Ergebnis, aber ich bin dennoch im Gesamtranking auf mhm. Titelschmutzanzeiger.de nur auf Platz 20 gelandet damit und habe damit drei Punkte kassiert. Ich auf 23. Während, hm. ja, ähm, hm. während wir vier Erstplatzierte haben, sehe ich gerade, die sehr nah dran waren, alle. Zum einen haben wir 96, Michi mit
1: 8,7%. Dann haben wir mit 8,3%, ebenfalls im 0,2 daneben, den Whisky Kai. Herzlichen Glückwunsch. Watch Me,
0: Entschuldigung, Watch Me Fade 92 mit 8,6%, ebenfalls auf der 1.
1: Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja? Es,
0: es fragen Sie es sehr, Will, der hat, der hat Geburtstag und ist programmiert. Auch auf der 1, Hongfer 1 mit 8,4%. Ihr habt alle nichts gewonnen. Mach bitte gerne nochmal mit. Ich werfe mal einen Blick ins Monatsranking. Das machen wir hier mhm. sehr, sehr selten.
1: Weil mein Verständnis ah. müsste ja sein, dass das Hong-Vereins und Watch Me Fade Platz 1 belegen und whisky Kai und 96 Michi Platz 2. Oder?
0: Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie nochmal prozentual äh, unterbrochen. Im Übrigen, Monatsranking mhm. bringt natürlich sehr viel. Das war das erste Spiel im Monat, beziehungsweise das letzte im letzten Monat. Also spielt keine Rolle. Es ist das gleiche wie äh, der Tipp heute. Was tippen wir denn in dieser Woche?
1: In dieser Woche tippen wir die Ausgabe von Grill, den Profi auf Vox. Die läuft jetzt am Sonntag um 20.15 Uhr. Ähm, ist ja dieses neuere Konzept nach äh, Henssler, dass immer Profiköche quasi wechseln. Und ich kann Ihnen ganz kurz vorlesen, wer diese Woche dabei ist. Mhm. Habe ich hier schon mal rausgesucht. Also als Profi tritt in diesem Fall an, wir hatten ihn heute schon in der Sendung, Roland Trettl. Der wird kochen mhm. und er tritt natürlich immer gegen Prominente an. Die kochen unter Anweisung eines anderen Profikochs und äh, müssen allerdings selbst am Herd stehen und selbst zubereiten. Und das sind Stefan Ross, Musti und Wolfgang Lippert.
0: Die Ahrige des deutschen Fernsehens. Was ist
1: da denn los? Also die drei in einer Sendung hat man glaube ich auch noch nicht zusammen gesehen. Das wäre ein schönes Quiz. Puh. Diese drei Promis
0: sind in einer Sendung zu sehen. Welches? Das? das Thema. Einfach nur das Thema. Ja. Musik? Samstagabendshows? Nein, Essen.
1: <lacht> Musti. Ich äh, habe <lacht> bestimmtes <das> Dessert. Ne? <lacht> ich habe schon so einen Mousse, Bereich, in dem, ich, in dem ich, tippen möchte. Bitte. Ach so, das sagen Und Sie nicht mehr. Ich, ich sage nicht, tust. nein.
0: Um, ich habe es jetzt eingetragen, ich eingeloggt. Ich auch
1: schon eingeloggt.
0: Ich werde es jetzt twittern, aber wie, wie so oft, mal gucken, ob wieder einer mich antwittert und sagt, was soll das denn? Um, ich denn werde ich die, den eigentlichen Tipp natürlich anonymisieren. Tweet Klar. es raus und mhm. äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht, also es ist wirklich spannender geworden seit sie dieses, diesen Blind-Tipp ja, eingeführt ja, ja. haben, muss, muss ich meinen Respekt na, Ihnen sehr na klar,
1: nach neun Jahren muss man auch mal an den Stellschrauben drehen, na? klar,
0: an <lacht> den Zweien, die wir noch haben, den Rest haben wir <lacht> abgebrochen <Stimmt's.
1: lacht> <Ja. lacht> Stefan Ross Musi und Wolfgang Lippert
0: Ihr drei habt etwas gemeinsam wisst ihr, was es ist? Niemand mhm. hat mit euch gerechnet in dieser Sendung.
1: Plötzlich waren sie da. Ähm, ich will abschließen mit einem Tweet von Veronika Ferres. Selbst ist die Frau auch am Vatertag. Veronika Ferres haut auf völlig natürliche Art Weise <lacht> Nagel in die Wand. <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt auch nochmal hier unten eingeblendet. Könnte.
0: Sie Sieht aber taufrisch aus, wie vor 20 Jahren. Was genau? Der Nagel. Nein. <lacht> Veronika Ferres. Ach so.
1: Ja, natürlich. Ich habe schon geschrieben, hoffentlich ist das eine Produktplatzierung von Hornbach, ansonsten ist das Bild für mich unerklärlich. Guckt mal auf Ihren Twitter-Account, lohnt sich immer, ihr zu folgen oder Ihrem Social-Media-Team.
0: Es macht auf jeden Fall auch die letzte Staffel Jerks wieder lustiger. Oder war sie in der ersten? Ich habe den Überblick verloren. Fällt mir ein, ich muss mein Max-Dom-Abo kündigen. Ich habe da nichts mehr geguckt, seit Jerks.
1: Veronika hm. Ferris. Nee, war die zweite Staffel. Veronika Ferris. Ja. ja. Kommt noch. Hm. Gut, ähm, das war's. War die Q 295. Ach du Scheiße, 295. Und ähm, ja, war doch ganz gut.
0: Ach, ich fand, wir haben in der zweiten Hälfte so richtig abgebaut. Da war es nicht mehr albern. Aber vielleicht ja, wollen die Leute auch mal halt Infos. Was kann ich denn dafür, wenn ihnen keine gute Witze zu filmen einfallen?
1: Das stimmt. Das, das ist für mich immer wie böhmische Dörfer. Lassen also, Sie hm. den blassen Jungen da raus. Ich habe den Gag, wollte ich ihn vorwegnehmen. War leider nicht schnell Ach. genug. So. Ja. Gut, das war's. Keine ne? äh, Schöne Woche und so.
0: Ja, guckt ein bisschen Fernsehen oder lasst es bleiben.
1: Macht's gut. Tschüss. Geht mal ins Kino. guck mal Netflix. Oder verbrennt den Schein Und Lest mal ein Buch.
0: Nichts verbrennen, bitte. Das ist Kein Aufruf zu irgendwas.
1: Tschüss. Mal ein Buch lesen. Aber nicht verbrennen.